0: Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Aujourd'hui, nous avons deux invités assez spéciaux, puisque c'est le podcast La Librairie Yokai qui va faire cet épisode avec nous. Bonjour Amandine et bonjour Mathieu.
1: Bonjour. <rire> bonjour
0: Hazard. Enfin bonjour et bonsoir déjà pour enfin, du Japon. Voilà, là. on devrait Bonne dire de
1: bonjour. Oui, voilà bonjour, bonjour dans, la dans la
0: tradition de La Librairie Yokai. <rire> Alors, ben, bienvenue. Bienvenue dans les chroniques de l'étrange, je suis très très contente de, de vous avoir avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir, j'écoute euh, assez assidûment la librairie yokai, j'ai quelques épisodes de retard mais, euh, mais, mais j'écoute assidûment votre podcast et, et j'aime bien votre interaction euh, à tous les deux et je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir euh, des histoires, euh, bah déjà l'histoire de la culture japonaise etc, de, de, bah des yokai et, et, et vos, vos aventures à vous au Japon, donc euh, c'est toujours super intéressant. Voilà. Merci
2: ça de l'invitation. C'est gentil. Ouais, et ça fait super longtemps que Mathieu et moi n'avons pas collaboré avec un autre podcast, en fait, je me rends compte. Donc c'est vraiment cool vrai.
0: aussi de, de pouvoir s'inviter chez quelqu'un pour une fois. <rire> pour les, les auditeurs des chroniques de l'étrange qui ne connaissent pas la librairie Yokai, euh, ben je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer un petit peu ce qu'est un Yokai pour ceux qui n'en ont aucune idée. Donc euh, à vous. Alors, la
2: librairie Yokai, c'est un concept qui a un petit peu plus de deux ans maintenant, qu'on a monté avec Mathieu euh, au Japon euh, une histoire sombre dans un izakaya après plusieurs bières, il me semble. <rire> c'est ça, c'est exactement
1: ça. Hein. Un izakaya de karaage.
2: Voilà, c'est ça. Alors, du coup, on, on l'a lancé en, en 2019, si je, si je ne m'abuse. Et euh, bah, on traite en fait du, du yokai, alors le yokai on va revenir un petit peu euh, rapidement dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, mais en gros chaque épisode est consacré à un yokai en particulier, puis de temps en temps on fait des petits featuring comme ça avec d'autres euh, podcasteurs parce qu'on et podcastrices parce qu'on aime bien euh, le surnaturel de manière générale. Alors euh, je suis un peu rentrée en France depuis, mais c'est vrai qu'on l'a lancé ensemble au Japon, donc maintenant on le fait à distance, mais ça fonctionne bien quand même. Alors le yokai pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc on parle de Japon, hein, mais je pense que c'était un peu clair depuis le début de l'épisode, et c'est un sujet super vaste, et Mathieu tu me diras si je me trompe, hein, mais on n'en a toujours pas fait le tour alors que ça fait deux ans qu'on en parle de manière quand même relativement assidue.
1: Oui, on en a pour des années, là, je pense. Hein. Je pense qu'on s'est lancé si... dans
2: un truc. Euh. Si on prend le
1: yokai au sens large, on a, on va, on va empiéter sur les kami, on va empiéter sur tout, là. C'est
2: ça, euh... je suis, suis présentément en train d'écrire un article sur les yokai et je m'en sors pas. Je m'en sors pas de, de définir les limites. Alors, la nuance euh, dans, dans le terme yokai vient du fait que la définition elle a également énormément évolué. C'est ce qu'on essaye de faire ressortir dans notre émission. C'est-à-dire que c'est un concept qui est né bien avant le Moyen-Âge japonais. Donc, euh, je ne sais pas, 700, 600, là, le dernier yokai qu'on a abordé justement remonte très très loin. Et puis bah, forcément, euh, comme beaucoup de choses, avec euh, les apports de culture qu'on a pu en faire, ça a énormément évolué. Donc, comme disait euh, comme disait Mathieu, je crois, mais euh, en gros, ça traite euh, du, du surnaturel, naturel, du folklore japonais. Tout ce qui est un peu en dehors euh, du réel, en fait, des choses un petit peu, voilà, euh, étranges. Et du coup, c'est pour ça que ça va très bien avec le podcast euh, dans lequel <rire> on s'invite aujourd'hui, les Chroniques de l'Étrange. Tout, tout ce qui est, en fait, monstre fantômes, gobelins, etc., qui vient du Japon. Alors ça, c'est un truc qu'on traite un peu aussi, parce que c'est compliqué, mais voilà, on va dire très vulgairement que tout ce qui vient du Japon et qui est un petit peu surnaturel, eh bien, c'est du yokai. On le traduirait, grosso modo, par quelque chose d'étrange, quelque chose de mystérieux, qui, qui n'est pas, voilà, normal, habituel, avec une petite notion, quand même mais j'aime bien d'ensorcellement euh, d'attirance donc c'est quelque chose de voilà de, de surnaturel qui fait peur mais qui attire euh, de manière un petit peu étrange. Euh grosse passion sur le monde du yokai euh, récemment, hein, c'est un mot qui fait un petit peu le buzz euh...
1: mais c'est ça qui est marrant en fait, c'est que nous, nous on s'est mis à faire du yokai en 2019 et en fait sans le vouloir c'était à peu près dans la même, le même Début timing buzz, ouais. il y a eu une dynamique mondiale du, du yokai quoi. Mm -hmm. donc à mon avis, à mon avis il, a, il doit y avoir un yokai de la créativité quelque part qui nous joue des tours
2: <rire> qui, a, qui a contaminé tout le monde, ouais, c'est vrai qu'au même moment voilà, tu as eu beaucoup de jeux vidéo de, de, de tarot, même de, de jeux tout court, que ce soit en France ou ailleurs. Hein, c'est vraiment quelque chose qui a, qui a fait un gros boom. Et puis bah, récemment, l'Amabi, hein, euh, ce fameux yokai qui est censé nous protéger des maladies, qui du coup n'a pas trop fait son taf, euh, <rire> a fait gros gros buzz début du 2020. Donc voilà pour, pour dresser, euh, j'essaye de, de rester euh, concise là-dessus, c'est un peu compliqué parce qu'on en traite tout le temps, mais ouais, le yokai c'est ça, c'est en gros, très gros, vulgaire, le surnaturel japonais.
1: Attends, je voudrais quand même te reprendre sur un truc. Tu dis que l'Amabillé, il n'a pas fait son taf, mais en fait, tu ne sais pas comment aurait été la situation s'il n'avait pas été là. C'est ah, vrai, si ça vrai. Se trouve, <rire> je pense qu'il n'y a pas
2: assez de monde qui a collé des stickers d'Amabillé sur sa porte. Moi, pour moi, c'est vraiment ça qui a, qui a péché dans cette histoire de, de Young Mais il faudrait qu'on l'interview, ce, cet Amabillé. Il a des choses à dire, à mon avis. Elle, elle d'ailleurs, c'est une yokai, pour le coup. D'accord. Donc voilà, est-ce qu'on est qu a répondu à ta question Parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu perdue dans mes explications.
0: <rire> oui, 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 bien sûr. De toute façon, je recommande pour plus de détails d'aller euh, écouter vos épisodes parce que c'est vraiment super intéressant et... Et c'est des choses qu'on qu n'est pas forcément euh, dans, notre, euh, dans notre Occident euh, inculte, donc... Merci, merci. Alors, à,
2: à, à prévenir les gens, parce qu'a priori, ça, ça peut être tendaxe, on rigole beaucoup quand même dans les épisodes... Oui, okay. oui,
0: oui. <rire> oui, l'ambiance est plutôt sympa, c'est ben, bien, hein, ma foi. Ben, c'est pour ça que j'avais des doutes sur le sujet du jour, en fait, quand je vous ai invité. je me disais quand même, ils rigolent d'habitude, aujourd'hui, on va... On va faire des sujets sérieux, donc euh, bon, on va rigoler quand même, mais on va essayer on de se de tenir un peu. Voilà.
1: <rire> on, on, on va se retenir, on va rester dans le politiquement correct. <rire> voilà.
0: Du coup, le sujet du jour, ça va être euh, les fantômes japonais et principalement euh, ceux qui se trouvent dans la forêt d'Aokigahara, pied du mont Fuji. Et on va parler Yurei. Alors, déjà... Ce que tu nous as dit un petit peu des yokai, c'est que finalement, les fantômes, ça fait partie des yokai ou pas. <rire> oui, a priori. Ouais,
2: c'est un, euh, ouais, un terrain un petit peu sensible, Mathieu l'a évoqué vite fait dans l'introduction. Ouais. Euh, yulei, tu disais le terme, alors stricto sensu, ça veut dire fantôme, c'est comme ça qu'on le traduit. C mm -hmm. Pour nous, c'est les apparitions fantomatiques, euh, ce qu'on appelle un revenant. Ouais. Euh, mais même si voilà, on a défini le yokai au sens très très large euh, dans l'introduction, il y a plusieurs écoles. Et il y a des gens qui considèrent que les yulei, par exemple, ne sont pas des yuko. yoko. Yoko, c'est notre façon... Euh, oui, parce dit, que
1: c'est
0: un vrai mot, yoko, non non, non, non
1: c'est une, une invention librairie Okai. Hein, D'accord. Euh, ça ne se conjugue pas. C'est
2: la, la francisation du terme
0: yokai. C'est ça. Okay. Un Mais
1: jour. par contre, juste pour, pour rester un peu sur Yurei enfin yu parce que c'est un long U. C'est euh, deux kanji en fait qui veulent dire pour, pour, pour montrer hein, qu'il y en a un qui veut dire euh, disparaître euh, sensiblement. Je sais pas comment. Enfin, je ne sais pas si c'est la bonne <rire> traduction en français. C'est le You. Et le rei, re, pardon, c'est euh, l'âme. Donc en fait, c'est des âmes qui disparaissent, quoi, qui euh, s'évanouissent. Euh, comme traduction, ce n'est pas le, le mot exact, mais vous voyez l'idée, quoi. Mm -hmm. euh, okay. Voilà. Donc il y a bien le mot âme. Donc euh, ça, pour moi, par rapport à notre conception euh, des fantômes en Occident, ça, ça, ça colle tout à fait. C'est le fantôme, quoi. Mm.
2: Après, tu, tu disais ceux qui sont au pied du mois Okigala, on va revenir sur le sujet après, mais c'est en général des fantômes qui sont pas très très contents, dans le sens où ils ont une mort un petit peu, un mm -hmm. petit peu violente, et on a traité justement du sujet, ça s'appelle un Onio, un fantôme ouais. vengeur, on va dire ça comme ça. Donc c'était un, un épisode de la première saison, je crois, le septième, euh, si je ne m'abuse. Euh, du coup, on, on, on a traité du sujet parce que c'est vraiment intéressant et c'est très très large comme, euh, comme domaine aussi. Et c'était,
0: pardon, je te coupe, c'était l'épisode où vous étiez avec euh inspiré de faits réels, c'est ça, Charles ça et Mathias, Avec quoi, Charles quoi, et Mathias, oui, tout à fait. Oui. Oui, oui. Parce que du coup, c'était un épisode double où, en fait, on parlait de The Grudge. Euh,
2: c'est ça, oui. le film, euh, ouais. film voilà. d'horreur. Euh, et puis ça et fait nous... tellement peur
1: qu'il fallait être au moins quatre pour le voir. Hein.
2: <rire> pour le voir et pour, <rire> pour subir ça, quoi. Et puis, du coup, ouais, on a traité du Onio et Yulei. Donc, le Onio serait le fantôme vengeur et le Yulei serait le fantôme au sens plus large du terme, juste mm -hmm. le revenant. Euh, Est-ce que les Yulei sont des yokai Est-ce que les Onio sont des Yulei Voilà. C'est des questions qui se posent et c'est des, euh, des vrais débats sur Internet, en tout cas dans le monde euh, japonais. Mm -hmm. euh, après, je, ouais, je, dis, je suis en en train d'écrire un article et visiblement dans le monde occidental on se pose un peu moins la question, on dit que les yokai c'est les yokai et que les yulai c'est les yulai par exemple donc voilà c'est un peu tout le monde met un peu la limite euh, où il a envie d'en mettre euh, je pense que Mathieu et moi on a plutôt tendance à tout, tout rassembler sous la houlette euh, yokai aussi hein.
1: ouais je, je t'avoue que je me suis jamais vraiment demandé à moi même euh, ce que je pensais par rapport au yulai aux yokai vu que pour la librairie ça, ça facilite que ça on peut traiter de yulai euh, voilà j'accepte volontiers
2: en fait, si tu remontes euh, au concept yokai du Moyen-Âge, effectivement, à l'époque, tout ce qui était stand de Yulei yo Kami, euh, ça rentrait très vite sous la houlette de yokai. Mais ça dépend vraiment où toi tu la mets. Par exemple, il y a beaucoup de gens euh, de nos jours en France qui vont dire que les Kami, ce ne sont pas euh, des yokai et que les Ghibli, par exemple, ça ne parle pas de yokai. Mais ça dépend Ou euh... vraiment. Ouais, quand même. Hein. <rire>
0: ouais, ouais, moi, pour moi, c'était
2: des yokai. Oui, bah, c'est ça. Mais ouais. le truc, c'est que le, le concept yokai a fait un boom après les Dibli, ouais. Et que du coup, les gens ont tendance à dire que c'est quelque chose de différent qui n'existait pas. Alors, le boom, c'est aussi Yokai Watch, hein, euh, le jeu pour enfants, du coup, où ouais. tu captures des, des yokai comme Pokémon. Et donc, du coup, ouais, les, les gens ont tendance à faire cette différence. Donc, ça dépend un peu où toi tu veux euh, la mettre. Moi, personnellement, yokai, ça englobe tout ce qui est surnaturel japonais. Mm -hmm. Donc on était sur les Yulei. Alors euh, oui, un, une des marques de fabrique de la librairie, c'est de digresser tout le temps. Hein, donc voilà, on y est. <rire> J'avoue qu'on fait un peu comme chez nous, chez toi, désolé <rire> Non, non, mais il n'y a pas de problème, <rire> ça me fait plaisir. <rire> euh, L'autre truc dont on peut parler, euh, c'est les baquets ou au baquet. Et ça aussi, c'est un peu sujet à controverse, euh, pour le coup. Baquet ça signifie littéralement « chose transformée en train de changer ». Mais les Yulei, ça une forme de baké. On en a parlé avec euh, Mathieu, parce que ta fille, euh, ton bébé Yokai, justement... Euh, euh, disait que les, les gueulets étaient des bakémonos, il me semble, je ne sais plus exactement euh, en, en fait, euh,
1: le, la, con, la, la conception euh, française, enfin française-occidentale, des fantômes, c'est-à-dire l'espèce de drap blanc, mm -hmm. euh, ça, ils appellent ça des bakémonos euh, dans la crèche de ma fille.
2: Voilà, voilà donc du coup, a priori c'est assez répandu au, au Japon aussi de considérer que ça c'est un bakémono Peut-être parce que c'est pas japonais, le, le mystère reste entier, mais euh, en gros les bakémonos, ce serait, pour moi ce que j'ai vu, surtout les changes formes, donc les yokai euh, qui changent de forme, en général de la forme animale vers la forme humaine, donc les kitsune ou les itachi. les hitachi étant des belettes. D'accord.
1: La, la première fois que j'ai croisé ce mot-là, Bakemono, euh, c'était en 2000, je crois, quand je jouais à Resident Evil 0. Ah, C'est
2: très précis. C'est
1: hein. <rire> la première fois que je faisais un, un, un Resident Evil en, en, en japonais, pour le coup, sur Gamecube, c'était bien. Et euh, le, la première fois qu'il voit un zombie dans le train, là, parce que ça se passe dans un train, euh, il l'appelle Bakemono. Donc, euh, mmh. depuis, pour moi, Bakemono, ça veut dire monstre, en fait. Je l'associe à monstre.
2: A priori, les loups-garous, les vampires, donc les zombies, tu dis, mais aussi les fantômes, voilà, avec des draps. Donc, c'est vrai que moi, je retrouve un peu une définition assez occidentale du, du surnaturel, pour le coup, dans, dans le Bakemono. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas de définition, en fait, stricte. Tu ne vas pas ouvrir un dictionnaire, on va te dire, un mmh. Bakemono, ça regroupe tous ces machins-là. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de, de tracer le... La, la, la limite, la comment on dit, entre les pays, c'est quoi La
0: frontière. frontière. La frontière,
2: <rire> <rire> la frontière euh, entre Yulei, Onyo, euh, Kami, Bakemono. Mais puisqu'on parle de Aokigahara, pour moi, c'est surtout des Yulei ou des Onyo que tu vas trouver, qui sont personnellement, à, à ma définition, euh, des yokai, effectivement.
0: Alors, euh, moi, ce que j'avais trouvé de mes recherches, euh, du coup, sur l'Internet euh, occidental, parce que je ne parle pas japonais, donc <rire> c'est ce que j'ai trouvé euh, en français et en anglais, c'est que l'âme se traduit par « Raikon euh, et que chaque corps possède une âme qui se détache à la mort... Et que les funérailles purgent l'âme de ses peines, et ensuite elle se retire, elle repose en paix. Quoi. Le problème, c'est quand une âme euh, ne trouve pas le repos. Donc, dans le cas de funérailles mal exécutées, d'une mort violente ou de sentiments très puissants ressentis au moment de la mort (peur, chagrin, amour, haine), euh, dans ce cas-là, les âmes deviennent des... alors ou Yurei ou Onyo, je ne sais pas quel est le terme exact, plutôt Onyo parce que pas content, c'est ça <rire> bah, A priori, le Yurei, c'est plus. Euh, y a eu plus
2: générique. Il ouais. euh, y a eu un petit problème euh, pendant les funérailles et l'âme n'a pas pu en fait, aller au bout mm -hmm. euh, de passer dans, dans l'autre monde. Après, ça dépend de, de tes croyances, évidemment. Le Onyo, c'est vraiment le sentiment de revanche. De revanche, oui. revanche Ouais, j'ai voilà. ouais. des doutes sur vengeance je ça des fois quand je, quand vengeance, <rire> de, 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 ouais, de vengeance il y a, y, a, y a vraiment un sentiment de haine énorme et les films de G-Horror sont des très bons exemples de ça en général, ouais. qui fait que l'âme a besoin euh, même pas besoin en fait, c'est comme un blocage psychologique, ouais. voilà t'as pas fait ta séance de psy et tu restes en boucle sur un truc ben, c'est exactement ça le audio Ouais, okay. Et, euh,
1: je voudrais juste apporter une, une précision. En japonais, euh, dans la langue japonaise, euh, tu as 36 000 façons de, de parler de l'âme, en fait. D'accord, euh, oui, j'imagine. tu as Raikon, mais tu as aussi Tamashi. Et euh, donc, euh, on, comme je le dis souvent en ce moment, on n'est pas spécialiste avec Amandine, donc je, on serait incapable de te donner euh, la connotation de chaque, euh, chaque façon d'appeler de, de, l'âme. Mm -hmm. Mais il faut savoir que c'est un, un concept qui est, euh, qui est désigné par plein de mots en japonais. Ouais.
0: Voilà. Ben oui ben j'imagine que pardon il y a, y, a, y a beaucoup de ben, c'est vrai que les Japonais ils ont il y a des concepts que nous on... On, est... on, on désigne par un seul mot ou vraiment une seule signification et eux ils ont c'est beaucoup plus complexe pour eux, il y a beaucoup plus de variantes en fait et moi c'est ça que j'aime bien <rire> dans la, dans dans la, la culture, culture japonaise. je trouve qu'il y a beaucoup plus de je sais pas de, de finesse que... <rire> que chez nous en fait sur certains après, sujets. Après, on abordera
2: cas. ça après, mais le syncrétisme doit jouer un rôle là-dedans puisque tu as effectivement beaucoup de croyances, religions, etc., qui se mélangent les unes aux autres. Ouais. Ça a forcément une influence sur le langage. Euh, L'icône, euh, je ne l'entends pas énormément. C'est vrai que Tamashi, on l'entend beaucoup plus dans la vie quotidienne. Ouais. L'icône, euh, ça me... Ça me fait penser au pas en fait, avec cette petite boule qu'ils doivent aller chercher. Qui, qui oui, a un nom, il me semble, un peu comme ça. Donc, je ne euh... me souviens plus du nom. Mais non, je crois je... que dans oui. le nom
1: de la boule, il y a Tama. Il y a Tama, ouais, c'est tama, tama pour boule. aussi. C'est Tama un pour
2: euh... C'est aussi... Bon, on, peut, on peut parler juste une ligne pour le dire, mais il n'y a pas de choses vraies ou fausses avec les yokai. Parce que tu as tellement... C'est de la légende urbaine. Mm -hmm. C'est des choses qu'on se transmet à l'oral. Donc tu as tellement de versions différentes que... Nous, on essaye de, de, de trouver souvent la version « entre guillemets originale », mais ça n'existe plus. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas comme s'il y avait une Bible.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai que dans vos épisodes, euh, vous, avez souvent, euh, vous parlez souvent de, bah, de la version de tel endroit, de la version de notre endroit, etc. Vous faites un peu la liste de tout... Euh... Des, des différentes euh, visions des de, de ouais. la chose à chaque fois.
2: Ouais. C'est ce qui est intéressant dans le folklore, mmh. c'est que chaque région euh, va avoir une variante un petit peu différente. Alors, te, justement, euh, par exemple, la Yukiyonna, donc un, un fantôme de glace, bah, les versions sont très euh, similaires, quel que soit l'endroit où ça se raconte. Mais euh, notre tout dernier épisode, euh, je pense qu'il sera sorti, euh, oui, il sera sorti quand euh, celui-là, donc la Manojako, donc c'est un, un petit Tony qui dépose les gens, a priori, bah, en fait, il dépose les gens dans une seule légende. Dans toutes les autres, il est plutôt sympa. Donc, ça, ça dépend vraiment. Euh, <rire> <rire> voilà, de, de où tu la racontes, de comment elle s'est transmise, etc. etc. Donc, c'est pour ça que ça se rapproche un petit peu à ton, ton idée d'âme. Il voilà, y, y a sans doute plein de versions de, mm -hmm. de ce mot, euh, du concept aussi, et de la façon dont tu considères que, que l'âme euh, existe, en fait. Parce que, par exemple, la psychologie euh, ne va pas peut-être en parler de la même façon qu'un moine bouddhiste. Ah ça oui, ça c'est sûr.
0: Évidemment. Donc, du coup, les Lugleï euh, reviennent un petit peu... Euh, alors. Parce que là, si tu, si tu veux, dans les articles moi, que j'ai trouvés sur Internet, en fait, euh, le Honryo, c'est une sorte de Yurei, donc du coup, qui, qui vient chercher la vengeance, comme, euh, comme on disait. Euh, ensuite, on a le Goryo, qui est un esprit noble, hum, généralement des, des nobles qui sont morts au combat. Des... Je ne sais pas si vous en aviez parlé de ça. Dans, on dans en a
2: évoqué le... un, on ne l'avait pas appelé comme ça. C'est euh, Taira no Masakado. Euh, faudra que je vérifie euh, si c'est le bon nom mais en fait c'est un noble qui s'est fait couper la tête et qui a traversé le Japon pour retrouver sa tête ouais. d'ailleurs vous pouvez voir sa tombe au pied du Four Seasons euh, à Tokyo ah, c'est oui euh, un type de, de Golio parce que c'est justement un noble qui est revenu pour se venger mais c'est pareil en fait c'est un Ukekubi, donc c'est un yokai dont on a coupé la tête, est-ce que c'est un Golio ou pas c'est super compliqué ouais, <rire> à chaque fois c'est
0: <rire> mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu mets le doigt sur quelque chose c'est... C'est très complexe c tout de suite.
2: C'est le problème de chaque épisode de la librairie où à ouais. chaque fois je me dis oh là là, il n'y aura rien à dire. Et puis on finit par en parler pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est ça. Parce ouais. que euh, <rire> si tu tires le fil de la pelote il y a plein de choses qui viennent avec en fait.
1: Ouais. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas fait le kitsune par exemple. Oh, parce que là, je, la pelote est très je grosse.
2: Désespère. Ouais. Je désespère. Je désespère de le faire un jour. <rire> il faudrait que je parte trois mois m'isoler dans une maison au bord de la mer. Pour pouvoir... <rire> pour pouvoir prendre le temps de, de faire des recherches, en fait.
1: Ce qui serait classe, c'est qu'on tourne l'épisode du Kitsune au Fushimi Inari. Là, ce serait cool,
2: quoi. Ah, arrête de lancer des idées comme ça, on va être obligé de les faire. <rire> c'est quoi,
0: le Fushimi Inari
1: C'est le temple... C'est un, un sanctuaire, en fait, pas un temple, à, à, à Kyoto. Ouais. Un peu en, en, en dehors de Kyoto. Euh, où En fait, il est vachement connu parce que tu as des tunnels de tori. Donc, tu as forcément vu ah, une oui. photo... Je, je vois. Euh, je vois, je vois ce avec ces grands tunnels de tori mm -hmm. tu as, as plus de, de 1000 tori, voire même plus en fait, euh, je sais pas combien il y en a au total mais en ah, fait, c'est les entreprises où c'est des dons quand les gens font des dons au temple, ils ont leur petit tori ou leur grand tori en fonction du, du, ouais, du prix qu'ils mettent. Et tu as toute la toute la petite vallée qui est pleine de enfin je sais pas si c'est une vallée une, une forêt montagne de mais tu as une plein de tori,
2: c'est impressionnant. C'est ouais. le Fushimi Inari Taisha pour être euh, précise. D'accord. Euh, J'ai oublié dans, dans la ville où il est, mais du coup, euh, Fushiminali, pourquoi C'est parce que c'est euh, le sanctuaire où il y a les... les kitsune, il me semble. Euh,
1: en fait, c'est le sanctuaire d'Inari, et Inari, ses euh, messagers, c'est des kitsune, voilà, en gros pour. Hein.
2: Donc elle est, euh, elle est rattachée à... À, au, au concept de kitsune en sachant que, effectivement, on pourrait le tourner là-bas parce que, comme c'est un sanctuaire, c'est pas comme une église en fait, c'est ouvert, c'est dans la forêt. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vu des gens faire des séances de, de photos de cosplay, personne va venir t'emmerder euh, parce que tu te poses avec un micro euh, en pleine nuit. Et puis d'ailleurs, c'est conseillé d'y aller la nuit parce qu'il y a personne et tu peux en profiter euh, complètement euh, tranquillement. Alors après, est-ce qu'il y a des fantômes ou des all là-bas Attention, hein, moi je. Oui, je après, c'est tes risques des, mails, des périls, hein. quoi. Hein voilà, <rire> faites ce que vous voulez, moi je vous encourage pas à partir en urbex comme ça sans. <rire>
0: là ou à Okiga, là on en parlera un petit peu après. <rire> non non là euh, Okigara, ouais je conseille pas, enfin euh, je sais pas, après il y en a qui l'ont fait, hein, mais... Euh, oui. voilà. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'ils sont revenus pour en parler On ne sait pas. <rire> euh, pas tous.
2: <rire> pas tous, ouais. Pas tous. Donc du coup, ouais, le, le Golio, on ne l'a pas abordé en tant que sujet principal, mais on, on en a évoqué, je pense, quelques-uns au fur et à mesure des épisodes sans forcément mettre le nom dessus. Mais effectivement, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi, Voilà, lutte des classes, même dans, dans le monde d'après. Hein, ah, sûrement, euh, oui. Les fantômes, euh, ouais, les fantômes de nobles ont droit à leur propre catégorie de, de yokai.
0: C'est ça. Mais euh, c'est quand même une notion qui vient du coup du, du Moyen-Âge vraiment il y oui, a une grosse différence euh, je n'ai pas, les pas les vu de Golio euh,
2: récent je pense pas que Stéphane Bern pourrait devenir un Golio par exemple tu vois oh, mais pas Stéphane Bern <rire> non mais je pense à Mishima par exemple qui s'est fait c'est beaucoup qui est un, un auteur euh, ça fait quand nos années 45 euh, quelque chose comme ça Yukio Mishima qui était un auteur un petit peu extrême euh, dans la lignée de, de Murakami, et pas Haruki Ryu Murakami, et qui, du coup, par conviction, s'est en fait, fait sepoukou, donc euh, on appelle ça Harakiri en français,
0: euh,
2: oui, pour, euh, oui. pour, 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 pour protester. Bah, lui, par exemple, même s'il n'était pas noble, pour moi, c'est le genre de mort qui pourrait amener un, un peu un, un type de Golio. Mais je ne je m'avance pas. Je, je n'ai pas vu euh, le fantôme Golio de Yukio Mishima, donc je ne m'avance pas sur la question.
0: Ok. Euh, alors après, on a également euh, Ubume, je ne sais pas si vous connaissez, euh, esprit de femme enceinte ou, ou de femme ayant des enfants en bas âge
1: C'est un, un ennemi récurrent dans Nio2.
0: Ah, ah oui, c'est vrai que toi, tu es un spécialiste de Nioh. De... C'est la caution, jeu vidéo. Euh... Voilà.
2: <rire> Alors, euh, pour, pour la caution, euh, le reste, euh, du coup, c'est vrai que le Houboumé, je l'ai mis dans ma liste parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du coup de, de The Grudge, de oui. The Ring, etc. avec euh, Charles et Mathias du coup d'Inspiré de, de Feral et du Bureau des Mystères. Ouais. Et c'est vrai que j'étais tombée sur le Houboumé dans mes recherches et je pense, recherche, et je pense, <rire> je pense que euh, c'est un fantôme qu'on voit dans ces films-là. Donc, c'est vrai que j'aurais bien voulu le traiter, ne serait-ce qu'en Twitch, parce que pas forcément je, 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 voilà, je dis une connerie moi. il n'y a pas forcément grand chose à dire dessus mais du coup ouais, c'est pour les, les, les Yoko avec des femmes enceintes qui ont un bébé euh, qui se fait enlever avant la naissance euh, parce qu'il y, y a une mort comme ça dans The, The Grudge je crois je ne sais plus. Euh, je ne suis, euh, suis pas au point sur mes films d'horreur. Mais il y a un des films comme ça avec des onio. Mm. Euh, donc je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais ils ont une imagerie en fait très très euh, commune. C'est-à-dire que c'est des femmes habillées oui. en blanc en général, avec des cheveux longs devant... Alors là, je pense que tous les gens qui écoutent voient très bien de quoi je parle, avec des cheveux noirs euh, qui tombent devant les yeux très longs. Donc ça, c'est l'image de, ouais, de Sadako, Kalekaiko, etc. Et du coup, ces femmes-là auraient un bébé dans le ventre et elles se feraient tuer et le bébé est retiré avant ou ce genre de choses. Euh, oui, je suis désolée si vous êtes un peu... Ah d'accord. Donc euh... pas très agréable à écouter ce que je raconte. Mais c'est ouais c'est
0: euh... ah mais c'est dans la série Netflix qu'ils ah, ont dans... fait l'année dernière dans Joanne la, la série Joon. de Joanne la série qu'ils ont sorti euh, récemment. C'est ça. ça. On l'avait regardé en live avec euh, Charles et Mathias. Ouais. Euh,
2: juste, juste Mathias, pas Charles et Mathias. Et du coup, à l'époque, sa compagne était enceinte. C'était un petit peu dur pour lui regarder là oui. une scène où, effectivement, il y a, y a une femme enceinte qui, euh, oui. qui se fait ouvrir oui, le oui, ventre oui, oui. avec un couteau et sort le bébé. C'est ignoble oui. à voir. Et ben bah, ce genre euh, de mort, de décès, effectivement, va donner naissance à des ouboumés mm -hmm. qui sont euh, des femmes, en fait, euh, bah, qui ont cet esprit un peu de, de revanche. Est-ce que c'est un type d'ennui ou pas Encore une fois, la question se pose. Mais...
0: <rire> D'accord, ouais. Oui, ouais, effectivement. <rire> euh, alors ensuite, j'ai les Ashiki Warashi qui sont les esprits d'enfants Du coup, mm -hmm. euh, est-ce qu'on. Parce que dans The Grudge, on a un, un petit garçon quand même. Est-ce qu'on est qu peut mettre ah, cet non, enfant Non, non ce... euh, on tombe pas du tout dans le
2: zashiki Warashi parce qu'en fait, Ça rien à les avoir. enfants por porte bonheur pour le coup. Ah est, euh, il est de bon ton. Il est de bon ton d'avoir un zashiki Warashi euh, à la maison parce que euh, si tu es, es gentil avec lui, hein, il fait le ménage. <rire> si t'es gentil avec lui, il, il va être gentil avec toi, c'est un peu ça. Donc si tu lui laisses des jouets, etc. C'est pas forcément associé à des histoires euh, comme Vegre, tu dis, il y a le petit enfant euh, Toshio, euh, qui lui pour le coup est plutôt, euh, plutôt un petit con, il fait pas le ménage, au contraire, il va plutôt dégueulasser ta baignoire, etc. Hein, il, il est plutôt, euh... Puis il miaule la nuit et tout, il t'empêche de dormir. Non, non, c'est pas ouf.
1: Puis ouais, il pas il ouf. te bloque quand même euh, un placard, quoi. Être tout le temps dedans, ah tu peux rien ouais, ranger Ouais, en plus, dedans, voilà, comme... tu
2: peux pas ranger et tout. Euh, comment tu fais que tu foutes tout la journée Franchement, c'est relou. Mais euh, le zashiki walashi, pour le coup, euh, plutôt positif, à tel point qu'il y a carrément une, une auberge, en fait, au Japon, qui ont fait euh, son fonds de commerce. Ils disent qu'il y a un zashiki walashi euh, dans l'auberge, plusieurs même, et que du coup, si tu vas y dormir, c'est mon rêve d'aller faire une émission live de là-bas, mais si tu vas y dormir, tu vas entendre des bruits de pas, des rires d'enfants, euh, voir des, des jouets, etc., euh, qui bougent tout seuls Donc, c'est plutôt positif. Euh, c'est dans notre backlist, hein euh, Backlist non backlog de, de backlog, choses à faire avec Mathieu Ouais, euh, on en parle de, depuis très longtemps mais c'est plutôt positif que négatif Toshio ne serait pas un Zashiki Warashi pour le coup, ce serait plutôt facile d'en avoir, alors je, je ne sais pas quelles sont les circonstances qui font qu'un Zashiki ah si j'avais regardé, en gros il faut qu'il enfin il faut, ça fait un peu recette mais non, ne faites pas ça à la maison euh, a priori c'est s'il meurt avant leur 7 ans je crois, d'où le Shichigo-san qui est la fête euh, que je pense Mathieu connaît par cœur euh, maintenant puisqu'il est dans Bah dans non
1: non ma fille ma fille a pas encore 3 ans.
2: Ah, tu t'es pas intéressé au sujet, c'est pas très sérieux.
1: Ah si, si 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 mais je veux dire ma fille a pas 3 ans donc on l'a pas pratiqué mais en hâte.
2: Donc Go-san, donc c'est 7 5 3 qui sont trois paliers a priori super importants. Je ne vais pas dire dans quelle religion, parce que je ne suis pas sûre, mais c'est trois paliers super importants dans les enfants, dans la vie des enfants. Et du coup, s'ils si décéderaient avant 7 ans, il y aurait une espèce de truc qui fait qu'ils ne pourraient pas forcément accéder au monde, euh, au monde des morts, etc. Et donc, ça en ferait peut-être potentiellement des Ashiki euh, Donc, l'auberge, elle est à Iwateken. Donc, ça, c'est plutôt dans Tohoku. Donc, c'est au nord. C'est au-dessus de Tokyo.
0: Alors, ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il euh, y avait éventuellement des exorcismes pour se débarrasser des et qui se faisaient, en fait, par la famille. Et le principe, c'était de les aider à réaliser leur objectif. Et donc, c'est la famille qui se charge de... Euh, bah, comme elles connaissent, en fait, le, le, le fantôme, l'âme, etc., de, elles se chargent de euh, les aider à accomplir ce qu'ils ont envie d'accomplir avant de partir. Et... Sinon, si le sentiment de vengeance est trop fort, on fait appel à un exorciste bouddhiste euh, qui utilisera euh, les ophuda, qui sont des talismans contenant des écritures saintes pour libérer le fantôme. Alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur ces exorcismes
2: J'en ai jamais trop entendu parler. Après, je pense que c'est complètement... Parce que quand on parle d'exorcisme, je pense à... À les fameux exercices qu'on a eu, nous, dans les années 60-70, des trucs où on torturait presque les gens. Mmh. Je pense que c'est un, un petit peu différent dans la façon de procéder, entre guillemets. Quand tu dis réaliser les objectifs, je pense que c'est plutôt un, un regret
0: mmh.
2: qu'un objectif. C'est-à-dire qu'au moment où tu décèdes, effectivement, il y a peut-être quelque chose que tu... Une dernière volonté que tu avais et, oui, voilà, et ouais. la famille t'aide à, ouais, à, à la réaliser. Mm -hmm. euh, pour le coup, ça me rappelle effectivement ce que je disais justement sur les honyaux, sur comment se débarrasser d'un ben En général, c'est accomplir la vengeance ou en tout cas retrouver euh, qu'est-ce que euh, Appliquer la justice qui n'a pas été appliquée souvent, c'est quand même un sentiment euh, d'injustice. Oui. Pour Léo je j'en sais pas beaucoup plus. Je sais que c'est une image que tu vois beaucoup dans les estampes. C'est surtout sur, euh... alors je sais pas si ça fonctionne parce que tu vois beaucoup de Yulei avec justement des un peu comme dans Shaman King et... il y avait ça, où... Où tu sais ils avaient une... un, un truc sur le front comme ça avec des écritures ouais. dessus je ne sais pas si c'est des hofuda en particulier j'en bah ai pas c'est la
1: représentation en fait, c'est un talisman euh... ça peut être dans plusieurs matériaux hein, pas simplement du papier mais dans les mangas ou les animés tu le vois surtout, euh, tu, le vois surtout tu sais c'est les papiers et donc sur le front il me semble que ça vient plus de chine comme représentation ouais, possible, euh, mais, ouais. mais par exemple si tu regardes euh, un, un truc qui prend, qui prend beaucoup le, le, le surnaturel comme euh, comme Ranma and demi par exemple euh, à un moment donné il s'amuse à, à coller des papiers partout sur les arbres, sur le machin pour, pour exorciser donc ouais c'est un, un papier avec une écriture dessus je pense que tout, tous les gens qui sont intéressés par la culture pop japonaise en ont déjà vu hein. mm. et, et Ofuda Fuda euh... Euh, il me semble que le, le kanji, euh, food, euh, oh, c'est honorifique, et fuda, en fait, c'est. Euh, comment tu pourrais traduire ça C'est l'arbre avec un petit trait de, de Shitsunei, là. Euh... Quoi <rire> non, Je cherche comment tu pourrais traduire au euh, oh, fuda. C'est un, un papier, quoi Un bout de papier, peut-être Je as pas le
2: kanji sous les yeux. Bah, c'est papier, c'est satsu.
1: Voilà, c'est satsu, ouais, c'est ça.
2: Donc, c'est un papier, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est un papier mais honorifique, donc c'est un papier stylé, tu vois. <rire> <Et> ben.
0: Il <rire> n'y a pas Et écrit ta liste de courses dessus, quoi.
2: Ah bah, tu peux, mais tu l'écris bien en... en calligraphie, quoi. Faut pas puis, ça atterrisse les ouais. périls,
1: quoi, parce que si tu exorcises tes, tes courses, après, ils vont disparaître <rire> du frigo, quoi.
2: Tu crois qu'on aurait dû faire ça au début du Covid Tu sais, quand les gens laissaient leurs courses dehors, là. Tu aurais dû voilà, les exorciser avec des C'est le kanji, en
1: fait. pour, pour être exact, c'est le kanji de étiqueté. Parce que les. Au les, euh, Fuda, tu les, tu les colles partout. Il est un peu différent de Satsu, en fait. Poil différent. Hop
2: T'étiquettes le fantôme. Paf, voilà. Paf. Très bien. <rire> non, mais c'est vrai que, par contre, l'exercice, je pense qu'il est surtout fait aux endroits où le fantôme est censé être. Ou alors, euh, on n'en a pas parlé, mais il y a des cas de hantises d'objets aussi, par exemple. Mm -hmm. Ah, comment elle s'appelle On n'en a parlé pas dans cet épisode-là, l'épisode d'avant, Mathieu. La lanterne.
1: Euh, Obake Chin, -chin. <rire>
2: Chaud <rire> Chaud Mathieu euh... <rire> <rire> euh... Ah j'ai oublié Yosuya Kaidan, la, la, la madame... Oh Ouais, le Chochi no et Oiwa, en fait, euh, il est dit dans une des versions de la légende que quand elle est décédée, euh, son esprit s'est collé à une lanterne qui était à côté. Du coup, c'est une antise d'objet, donc pour le coup, je pense que l'exorcisme se ferait sur l'objet en particulier. Mais la façon dont, dont une des personnes, en fait, exorcisaient un, un temple, par exemple, c'est en mettant de l'ordre, en rangeant les vieilles lanternes qui étaient abîmées. Donc il y a beaucoup de façons, je pense, euh, différentes. Soit de faire appel à, à un moine ou un exorciseur qui pour le coup va va coller des étiquettes un peu partout euh, en faisant je suppose hein, euh, des incantations, euh, des sutras etc. Ou alors effectivement régler le problème à la source un petit peu euh, malikondo ta vie et du coup ça ira mieux tu seras <rire> peut-être un petit peu moins hanté.
1: Et puis ça tombe bien au Japon il y a plein de sources chaudes.
2: Ah, oh,
0: Mathieu est dans toute sa splendeur. <rire> <rire> Ok, bon, il euh, faut ranger et ça ira mieux. Très bien. <rire> Alors, pour donc, ces Yulei, ces fantômes, ils apparaîtraient sur Terre lorsque le voile entre les vivants et les morts est le plus fin, c'est-à-dire la nuit, entre 2 et 3 heures du matin. Et surtout, lors de la saison chaude, c'est-à-dire il euh, y a la, la fête des morts au Bon, qui est, qui est célébrée euh, est fin juillet ou mois d'août, selon les régions, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, on célèbre beaucoup les morts en été. Ce qui est bizarre, quand même. Mais... Bah, c'est l'équivalent de notre Halloween. Hein. Tu sais, je pense qu'ils se disent que c'est bizarre pour nous de faire ça le 31 octobre. Ouais, sûrement. <rire> et, et donc, on a, on a cette heure entre 2h et 3h du matin où, où les morts se révèlent plus facilement aux vivants. Euh, pour le coup, c'est une heure très précise parce que c'est l'ancien calendrier...
2: Enfin, on ne dit pas calendrier pour la journée, mais l'ancien emploi du temps de la journée, on va dire ça comme ça. Ouais. Et il me semble de mémoire que c'est l'heure euh, The Ox hour. Donc, c'est l'heure du... Ox, c'est quoi, déjà c'est pas, pas un bœuf, c'est un bœuf, une sorte de bœuf. Euh... C'est un buffle. Un buffle. Ouais. buffle. Ouais. Pas un bœuf, un buffle. Donc c'est l'heure du buffle. Et donc c'est l'heure où effectivement les, les vivants et les morts se mélangent un peu. Et c'est aussi l'heure si jamais, si jamais, hein, vraiment c'est pas cool, mais si jamais tu veux justement hanter quelqu'un, lancer une malédiction, c'est aussi l'heure où va falloir le faire en fait. Ah bah oui. Il faut. Hein. Donc c'est associé à quelque chose de très particulier. Alors c'est compliqué, on avait donné la recette une fois, mais il faut en pleine nuit aller dans un temple. Et justement, il faut planter des trucs sur un arbre, des étiquettes, des hoof il me semble. Ouais. C'est ça. Donc euh, c'est assez particulier, c'est très précis, mais il y a une raison.
0: Euh...
1: D'un rendement demi, tu, tu le vois souvent avec une petite poupée en paille, là. Et, euh, il plante un clou dedans sur un arbre pour euh, lancer une malédiction dessus.
0: Ok.
2: Voilà, toutes les recherches de l'Hébreu Ok sont uniquement basées sur Adma 1,5. C'est là qu on non on non, parce que je
1: suis la caution, euh, caution euh, animé, manga, jeu vidéo, sans être un expert.
2: <rire> donc, euh, donc voilà pourquoi 2h et 3h du matin, il y a quand même une, une raison euh, à la base.
0: Est-ce que vous avez déjà, vous, euh, participé à ces fêtes des morts Parce que les fêtes des morts, elles sont visiblement très joyeuses là-bas, c'est quand même euh, assez festif. Je
2: t'avoue que si on te dit pas que c'est une fête des morts, tu sais pas que c'est une fête des morts. Hein, bah, si, bon, si, ou... parce
1: qu'il il, 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 il le célèbre, moi je suis allé le faire à Nara, j'étais par chance à Nara à ce moment-là, et ils ont mis des bougies partout, tout autour du lac de Nara, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique, et euh, c'était pour l'Aubonne, donc pendant trois jours, tu avais ces bougies tout le long de la rue principale de Nara, qui va jusqu'au au, au lac, et tout autour du lac, et les gens venaient là pour... pour euh, bah pour se promener, pour se poser, pour regarder, c'était euh, super.
2: D'accord. Après, oui, Bien. bougie, mais c'est pas pour ça que. enfin, Personnellement, si tu ne dis pas au c'est la fête des morts, c'est tellement joyeux, tellement. Euh, tu, ah, tu danses, oui. en fait. Dans ce cas-là, oui. Le au bon, tu danses, c'est-à-dire que tu as une espèce de petit. C'est pas Riyataï, mais. Euh, bah, c'est un Mikoshi au milieu où t'as des gens qui vont monter et jouer de la musique, et t'as une danse, c'est pareil, c'est spécifique à chaque région, une danse particulière avec des mouvements. Tu tournes autour, en fait, en, en Yucata, l'été. C'est quelque chose de très, euh, très pratiqué, très connu. En général, c'est au centre, j'allais dire, du village, mais même des villes. Même à Tokyo, tu en as. C'est pas du tout euh, l'ambiance Halloween, c'est sûr. Mmh. Enfin, ouais, Halloween pour enfants, si tu veux. C'est mmh. vraiment festif, t'as de la musique. Euh, et alors, j'ai jamais participé à... Un, je vais appeler ça un pèlerinage où tu vas visiter ta famille, aller sur les tombes, etc. Mais c'est vrai que si tu te fies à ce que tu vois dans la pop culture aussi un peu, et même de ce qu'on te dit, c'est pas, euh, pas la visite au cimetière en silence, euh, super ouais. triste, etc.
0: C'est un petit peu plus, euh, entre guillemets, joyeux. J'irais pas jusqu'à dire comme les fêtes mexicaines. Hein. Oui, ben voilà, moi ça me faisait penser justement à la fête mexicaine, oui. C'est pas, pas comme ça quand même, mais...
2: Bah, je ne je, je peux pas dire, parce que je n'ai pas été au cimetière, euh, enfin au cimetière ouais. euh, à, à, à ces moments-là. Mais la façon dont ils en parlent, en tout cas, c'est un petit peu moins euh, triste, euh, entre guillemets. Et ces fêtes-là, en tout cas, sont très, très joyeuses. Mmh. Je vous encourage à aller voir sur, euh, sur YouTube ou sur euh, votre site de vidéos préférées. Vous tapez Obon c'est O-B-O-N, dance", dance, et vous allez uh, trouver des vidéos. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose... Euh, qu'on a du mal peut-être à, à concevoir, nous, en, en Europe, en France, mais c'est très agréable. Moi, j'aime beaucoup euh, ces, ces fêtes-là bonne Après, c'est l'été, c'est vrai que c'est euh, un peu différent de Halloween, quand il fait super froid et qu'il pleut au cimetière, avec machin. Ah, c'est ça. <rire> Tout la
0: même ambiance, quoi. Non, mais après, c'est intéressant. enfin Je sais pas, c'est intéressant, c'est une célébration des, des morts des ancêtres, en fait. Donc... Euh finalement c'est ça aussi hein. ils ils sont plus là mais on peut célébrer leur euh, leur vie et, et voilà donc euh, leurs souvenirs etc donc euh, moi ça me choque pas que ce soit que ce soit très joyeux au contraire mmh, j'aurais tendance à plutôt faire ça comme ça après la, la culture fait que on le fait différemment ouais, effectivement mmh. on va on va quand même rentrer un petit peu plus dans le dans le vif de notre sujet qui concerne la, la forêt d'Okigara, qui est la, la forêt euh, Beaucoup de gens vont se suicider au Japon. Donc, On va maintenant parler euh, du suicide au Japon, qui est euh, quand même quelque chose de beaucoup plus répandu dans la culture que chez nous. En tout cas, ils, ont une, ils en ont une vision très différente, je pense. Beaucoup moins négative que nous, je, je, je pense. Et c'est quelque chose qui fait, qui fait quand même beaucoup plus partie de, de leur culture que nous, hein, je pense. On parlait des, des fantômes, des Yurei un, un peu plus haut. et donc Le suicide, c'est un des cas forcément qui va correspondre à euh, une mort violente avec des sentiments très intenses et forcément qui va euh, mener à euh, éventuellement une hantise et une, une âme qui reste un petit peu coincée dans un, dans un tourment, euh, qui, qui reste accroché un petit peu à la, à, à la terre dans son tourment. Et, et qui va, euh, qui va créer donc des, des yurei des fantômes. Alors moi, euh, ce que j'ai trouvé un petit peu sur le, sur, le, sur le suicide dans la culture japonaise, c'est qu'au euh, Japon, on se basait beaucoup sur la place de l'individu dans la société, par rapport aux gens qui l'entourent, etc. Donc ça créait aussi une, une notion d'honneur par rapport aux autres, qui était super importante pour, euh, pour les individus, pour les japonais. Et effectivement, tu, tu parlais du seppuku euh, tout à l'heure, Amandine, et donc ça, ça correspond à Rakiri, hein, ce qu'on connaît, c'est-à-dire que quand, on est quand les Japonais sont déshonorés, ils se suicident, en fait, c'est une, une façon de, de, de laver un déshonneur, en fait. Ça, ça se passait au Moyen-Âge, et maintenant, en fait, dans, dans le cas d'un déshonneur qui va être entraîné par, par exemple, un licenciement, des problèmes financiers une incapacité à prendre soin de sa famille, surtout pour les hommes, parce que, bon, après, la place de la femme dans la culture japonaise, ça aussi, euh, il <rire> faudrait faire un, <rire> un débat dessus, mais c'est compliqué. Donc, euh, dans, dans le cas, vraiment, d'un déshonneur euh, par rapport à la société, euh, le suicide devient le moyen de retrouver euh, l'honneur perdu et de, de, de régler sa dette euh, envers la société. Alors, moi, ce que j'ai trouvé et qui m'a qui m'a un petit peu interpellée, en fait, c'est qu'il existait un mot en japonais pour désigner le, le suicide causé par le surmenage et le stress, euh, « karo jisatsu ». Et mm -hmm. il, y avait, il existait également un autre mot pour désigner une mort naturelle par surtravail, qui s'appelle « karoshi ». Et ça, ouais. je trouve ça tellement fou, en fait, que les gens aillent jusque-là et, et qu'il existe carrément un mot qui est Normal pour. Enfin euh, voilà, <rire> il y a un concept qui est carrément devenu normal et qui, qui, est, euh, qui a donné un mot dans, dans la société à tel point. Enfin euh, voilà, ça paraît complètement fou pour, pour moi et pour nous occidentaux, je pense. Donc euh, d'avoir de, de, vraiment cette, euh, cette, cette notion culturelle de, de, de paraître honorable, en fait. Euh...
1: Juste une petite. Euh... Une petite précision sur Karoshi et Karojisatsu. Euh, jisatsu, ça veut dire se suicider. Oui. Euh, et chi, euh, c'est la mort. Mm -hmm. C'est pour ça que le chiffre 4 euh, au Japon euh, peut porter malheur, parce qu'il euh, se prononce Yon, mais il se prononce aussi chi. D'accord. Donc, euh, il arrive encore de moins en moins. Hein, je le vois, je, Ça m'arrive de le voir, mais de moins en moins. Par exemple, t'auras pas l'étage 4 ou tu euh, t'auras pas la place 4, parce que ça, ça porte malheur. Surtout dans les malheur. hôpitaux. Ouais. Ouais, d'accord. Okay. Euh, mais... Euh, karo, en fait, c'est deux kanji. C'est le kanji du travail. Enfin, hein. euh, le premier kanji, c'est le kanji euh, de dépasser ou de... de, de euh, over, tu vois, en anglais. Euh, en français, on n'a pas l'équivalent. C'est sur, on va dire. Et euh, ro, c'est euh, le kanji du travail. Donc, en fait, tu surpasses, tu, tu overwork, quoi. Mm. tu, euh, tu sur tu te surmènes, et donc, soit tu te suicides, jisatsu, soit tu meurs, euh, chi. Voilà, c'était juste... Euh, euh,
2: c'est deux choses différentes. Kaloshi, hein. du coup, comme tu dis, c'est la mort naturelle. C'est-à-dire que tu travailles tellement que ton corps, en fait, euh, lâche. Mm -hmm. C'est d'une tristesse absolue, mais oui, c'est un fait, ça existe. Ça a beaucoup fait parler il y a 2-3 ans, je crois, avec... Euh... Oh, plus que ça, parce que j'étais dans, dans mon ancienne boîte qui travaillait avec eux. Euh, Peut-être il y a 5-6 ans, une grosse je vague Je Vous que de... c'était plus récent. Mais bah, euh... Moi aussi, mais c'était quand j'étais dans ma boîte d'avant, donc c'était il y a au moins 3 ans. D'accord, ah, c'est depuis qu'ils ont
1: ans. diminué, ils ont mis, je crois, un palier à 60 heures euh, ouais, d'heures eu, euh, supplémentaires, une loi, max. Euh,
2: c'était 120 heures, je crois, euh, par mois. Avant, ouais. Et puis, ils l'ont passé à 60 heures euh, d'heures supplémentaires par mois. Faites, euh, faites un petit calcul, vous allez voir, c'est vraiment beaucoup. Ouais, Et a priori, c'est pas vraiment respecté, hein, parce qu'en gros, vous devez dire dans votre fiche de paie que vous ne faites que 60 heures euh, supplémentaires. Mais c'est pas pour ça que vous en faites pas plus. Mmh. Euh, J'ai oublié cette boîte Denso, c'était eux
1: Danse, ouais, c'est ouais. compliqué. Ouais.
2: Où les gens euh, dormaient, euh, dormaient au boulot, ou alors ils éteignaient les lumières pour faire croire qu'ils étaient rentrés, mais en fait ils travaillaient par terre. Enfin, c'est absolument euh, triste, il n'y a pas d'autre mot. Et donc le Kalogisatsu, ouais c'est plus... Euh, on entend moins parler, mais là, c'est bah, forcément tes lâche quoi, et... Tu, tu vois pas d'échappatoire, enfin le suicide c'est un, un sujet en soi, hein, mmh. mais des gens qui, qui se suicideraient, voilà, parce qu'ils parce qu en peuvent plus tout simplement, alors que le kaloshi, j'insiste dessus, c'est vraiment une mort naturelle, c'est pas un suicide, oui, oui. c'est le corps qui, qui lâche.
0: Ouais, ouais, non, mais là je l'ai précisé parce que je trouvais ça fou en fait, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le suicide, effectivement. Et
1: en, encore une fois, on n'est pas spécialiste, mais... Euh... J'ai pas l'impression que les suicides euh, contemporains aient quelque chose à voir avec l'honneur, hein. c'est plus que la société euh, est tellement étouffante que les gens ils ont aucun échappatoire et ils suicident
2: D'accord, ok euh... Après tu parles d'Aokigara pour le suicide mais il y a aussi un, un truc qu'il faut pas oublier c'est que tu as beaucoup de gens qui disparaissent et c'est encore différent euh, il ouais. y a eu des documentaires, docum notamment un en français je crois qu'il s'appelle Les Évaporés qui, ah, je qui parle de ces gens au Japon qui disparaissent en fait qui, qui ghostent leur vie, leur famille et qui vont refaire une vie ailleurs euh, dans un autre pays ou ailleurs au Japon. Il euh, y a eu plusieurs, il y a eu des documentaires, il y a eu des films aussi. Euh, mais du coup, tu, tu ne sais pas parce que on, on va en parler d'Aokigalà après, mais tu, tu ne retrouves pas forcément tous les cadavres non plus. Mmh. Donc euh, c'est cette espèce de situation, où tu as quelqu'un dans ta famille euh, qui disparaît. Je pense à Xavier Dupont de Ligonnès, on a nos propres disparus, évaporés aussi en France. Mais voilà, des gens qui disparaissent du jour au lendemain, qui ne contactent absolument plus jamais leur famille. Moi, j'ai
0: eu le cas au travail, par exemple. Ah non, mais lui, il les a contactés avant de partir, hein
2: <rire> Ligonesse. Euh, XDDL, ouais, ouais, bah, il a contacté les gens d'une façon un petit peu bizarre en laissant des petits cadeaux euh, sous son garage, quoi. Non mais Et, je veux dire, euh, sa non, famille, on... il l'a il a enterré dans le jardin, quoi. <rire> Donc, ouais <rire> voilà, c'est le petit cadeau sous le garage. Hein. <rire> Et, du coup, euh... <rire> pardon pour ceux que ça blesse, euh, c'était une blague de mauvais goût, d'accord. Du coup, ouais, au, au boulot, moi j'ai eu le cas, euh, une, une personne qui du jour au lendemain n'est plus venue. On n'a plus rien envoyé. C'est-à-dire que mon chef s'est carrément déplacé jusqu'à chez elle pour aller remettre une lettre, en gros, pour... parce qu'il y a une clause dans les contrats pour ça au Japon, c'est fou aussi. Je crois qu'on l'a aussi en France, par contre, quand ah, tu bah, contactes plus ta boîte... Euh... Abandon de
0: poste, enfin.
2: Ouais, abandon ouais, de poste, mais... voilà. Bah, Je pense que c'était le même genre de clause, donc ils sont allés voir, bah, aussi parce qu'on s'inquiétait, quoi. Bah, oui. qu'on n'avait vraiment plus aucune nouvelle d'elle. On ne sait pas ce qui lui est arrivé quand ils sont arrivés là-bas la, la boîte aux lettres était pleine donc a priori soit elle n'était plus vivante soit elle n'était plus là alors on savait qu'elle avait de la famille en Nouvelle-Zélande donc peut-être qu'elle est partie aussi euh, en Nouvelle-Zélande en laissant tout derrière elle quoi mais c'est je trouvais ça intéressant de, de faire le parallèle quoi donc as des gens qui effectivement se suicident mais tu as aussi des gens qui choisissent de tout simplement disparaître en fait et,
0: et ne plus euh, ne plus exister dans leur vie d'avant en tout cas D'accord. Euh, oui, effectivement, parce que moi, j'avais vu donc, cette notion d'honneur qui était importante, et j'avais vu aussi, euh, ben, comme vous disiez, le, le, la pression sociale, etc., qui, ben, qui, qui entraînait des, 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 un stress incroyable. Et oui. également, euh, très peu de, de, de structures d'aide pour les, les maladies mentales ou la dépression, etc. au Japon. Je pense que c'est assez différent de chez nous. C'est tabou oui, voilà, c'est ça. Mm. Très tabou.
2: Et le, le suicide, alors, tu, tu disais que ton impression que c'était plus répandu, peut-être. Alors, ça fait aussi débat sur les taux de suicide au Japon euh, par rapport à ailleurs. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est tabou, tu n'en parles pas.
0: Pas du tout. Euh, tu ne bon, peux boulot, pas dire « je ne suis pas bien, j'ai un problème ». Il n'y a aucun suivi euh, psychologique, psychiatrique au Japon alors j'ai fait
2: un test, <rire> j'ai fait un test au boulot, il euh, y a, je sais pas si tu l'as toi Mathieu, mais tous les ans on recevait une feuille avec des trucs à cocher pour notre état, euh, notre état euh, mmh. physique et mental par rapport au boulot, et mmh. la dernière année, j'ai joué au con j'avoue, la dernière année j'ai coché tous les trucs les pires sur la feuille, juste pour voir en fait ce qui allait se passer, en gros ils te disent quand ils donnent ce questionnaire, si jamais euh, il faut, on vous donnera un numéro de psychologue ou je sais pas quoi, médecine du travail, à, à contacter. J'ai coché tous les pires trucs, juste pour voir ce qui allait se passer. Tu sais, en gros, du genre, j'arrive plus à dormir tellement j'ai de boulot, euh, mes collègues ne m'aident pas, euh, mes supérieurs ne m'écoutent pas. Il euh, n'y avait pas, avez-vous des envies de suicide par exemple, tu vois, mais euh, est-ce que vous arrivez à vous détendre après le boulot, ce genre de choses J'ai coché vraiment quasiment tous les pires trucs. J'ai reçu un joli graphe euh, qui me dit. Euh, euh, genre stress très haut machin mais les commentaires c'était pas euh, vous devriez contacter un médecin ou quoi les, contacteurs, les, les commentaires c'était même pas vous travaillez trop c'était euh, oh ça va <rire> <rire> d'accord
0: oh, c'est euh, normal quand, quand tu
2: vois ça qui, du coup c'était une structure indépendante en plus hein, c'était pas au boulot c'est à dire que c'est une structure indépendante qui envoie les questionnaires normalement ton manager n'a pas accès à tes réponses etc mm -hmm. tu te dirais que là justement tu vas avoir une espèce de euh, une espèce de structure de médecine du travail ou de psychologue etc qui va te contacter ou quoi que dalle même pas un numéro à contacter, que dalle
1: et pour avoir échangé avec alors je sais jamais la différence entre psychiatre et psychologue mais j'ai j'ai échangé avec euh, une française qui est venue euh, s'installer au Japon et euh, elle, avait, elle avait quelques années à son actif. Elle m'a raconté que, contrairement à la France, où nous on essaie quand même de, de comprendre le malade et de lui donner des médicaments en dernier recours, au Japon en fait ils ne cherchent pas. Quoi. Quand, quand tu as un problème, hop, on te, on te file des, des antidépresseurs ou, euh, ou des trucs encore plus costauds. Et donc tu n'as pas de réel suivi euh, mental. Quoi. On te donne juste les médicaments. Il n'y a pas de psychothérapie. Pour, quoi. pour te mettre de côté. C'est ça. Voilà, de, de okay. ce qu'elle me disait, non. Il
0: te file direct des médocs. Enfin, et il, voilà.
1: il doit sûrement rien avoir, hein. je ne mmh, dis pas que mmh. ça n'existe pas. Mais pas, ça se pratique. Bah, en pas. tout
0: cas, pas aussi facilement que,
2: que ça peut se faire euh, en, en France. En tout cas, et, il est clair que la maladie mentale euh, au sens très large du terme, c'est-à-dire même le stress, c'est oui. quelque chose de super tabou, euh, même euh, avec des gens que je peux considérer comme des amis euh, au Japon, et alors c'est tout un sujet aussi, parce que l'amitié au Japon, c'est pas comme en France, euh, comme tu disais, il y a la place dans la société qui est importante aussi, euh, on considère, alors c'est très vulgaire ce que je vais dire, mais qu'en France, tu vas être plus individualiste, et au Japon, tu vas être plus sur le groupe, donc c'est des notions qui, qui font que ça change absolument tout dans tes interactions sociales et dans la façon dont, dont tu te considères et l'honneur, je, je rejoins un peu Mathieu sur ce qu'il disait tout à l'heure, l'honneur n'est plus aussi important par contre la place dans la société en tant que groupe et non pas en tant qu'individu, ça c'est encore super important et justement le clou qui dépasse tu vas taper dessus, c'est très ouais, connu ça comme euh, allégorie au Japon mais c'est complètement vrai, le clou qui dépasse tu vas taper dessus, donc si tu es en dehors de la norme, en dehors du groupe, dans le sens où tu es très stressé et que, justement, tu sens que tu vas claquer, euh, non, on n'en ouais. parle pas, c'est tabou. D'accord. Et alors, je, comme Mathieu, je ne vais pas dire qu'on n'est pas spécialiste, je parle de mon ressenti et de mon vécu. Ce n'est euh, pas que je ne suis pas spécialiste, c'est voilà, comment moi je l'ai interprété quand je vivais au Japon, euh, que
0: ce soit au travail ou avec des amis. Ouais Oui, bah c'est ça, c'est important. Hein. Mais du coup... Euh... Effectivement, moi, personnellement, euh, je trouve que ça aussi, euh, quand vous dites euh, c'est ce pas trop une notion d'honneur, ça, pour moi, ça rejoint un petit peu une espèce de notion d'honneur où il faut que tu paraisses euh, euh, ce que tu dois paraître, en fait. Et si tu parais pas ce que tu dois paraître, il tu... y a une notion d'honneur perdue aussi pour moi, en fait. Je ne sais pas si... Vous voyez ce que je dis. J'entends, j'entends ouais. ce que
2: tu dis et euh, mm -hmm. je pense que ça dépend de ta définition aussi d'honneur pour ouais, moi l'honneur là hein. tu étais vraiment dans le pour le seppuku tu es vraiment dans le Oui, là euh, on est de... on est dans le, dans gauglio, le dans tout ça euh... Euh... Ouais, un petit peu plus... Ouais, je sais ça te fait rire, Goliot, Mathieu. Je te vois, là, avec ton... <rire> ça, quoi. Mais... Oui, oui, non, mais là, elle, on est, est plus
0: dans l'honneur euh, médiéval, tu vois, le... ancien. Il y a différents enfin, degrés voilà, d'honneur,
2: entre mm. guillemets. Et Je suis d'accord avec toi que c'est une version de l'honneur, mais différente de celle du seppuku. C'est ça. Euh, J'évoquais Yuki Omishima tout à l'heure. Voilà, C'est vraiment l'honneur euh, à mm. laver, au sens euh, vraiment strict du terme. Là, l'honneur, dans la société
0: actuelle aujourd'hui, c'est plus la façade. C'est ça. Oui, oui. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. J ai, j ai, j ai, je pensais vraiment à une évolution de, du coup, de cette, euh, cette notion d'honneur qui, qui, qui remonte à loin, finalement, au Japon, et qui, qui était super importante, et qui, qui a évolué vers quelque chose de plus moderne, mais qui reste, en fait, euh, un concept qui, qui se ressemble, finalement, euh, par certains aspects, quoi. Voilà. Mm.
2: Je, je
0: suis personnellement
2: d'accord avec euh, ouais, ce que tu dis là après le, la façade du coup le, ça me fait penser au tatema et je pense que Mathieu euh, va me rejoindre là dessus aussi on peut en faire un podcast entier dessus en parler 6 hein. enfin, c'est la façade au Japon c'est quelque chose de très très euh, mmh. difficile à concevoir pour nous parce qu'on n'a pas grandi dans une culture comme ça euh, mais euh, oui, l'honneur dans ce sens-là, je suis d'accord que ça peut mener euh, au suicide et à aller
0: dans la forêt d'Aokigala, effectivement. Oui, clairement. Euh, oui, parce que moi aussi, donc, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que le taux de suicide au Japon est un des plus élevés du monde et que ça touche beaucoup les hommes entre 40 et 50 ans qui auraient traditionnellement le, la responsabilité de la famille sur les épaules. Euh, mais qu'il y a quand même une de plus en plus de femmes et de personnes plus jeunes qui, qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Qui... Bah, le Covid
2: a, a tout changé aussi. Hein. Il y ah, eu, euh... d'accord. J'ai vu des études il n'y a pas longtemps qui sont sorties, qu'effectivement, là, on est beaucoup plus sur des jeunes qui se suicident. Alors, je pense qu'on a malheureusement les mêmes chiffres en France. Hein, les étudiants et leur, ah, sûrement, euh, ouais. leur situation on entend beaucoup parler. Euh, après, tout, tout le monde est impacté par le Covid. Hein, ça, il n'y a, pas, y a mm -hmm. pas à tergiverser là-dessus. Euh, du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est récemment, mais a priori, voilà la... la le taux de suicide et sa répartition est en train de changer à cause de la crise du Covid, donc je ne préfère pas m'exprimer euh, là-dessus, ouais. mais ça touche beaucoup plus les jeunes, notamment ceux qui sortent de l'université par exemple et qui ne trouvent pas d'emploi, parce que mm. euh, pareil, l'emploi au Japon, on peut en faire tout un sujet aussi, hein, mais euh, la façon dont tu trouves ton travail euh, quand tu sors de la fac est très différente de la façon dont nous, on pourrait le faire en, en Europe, et, et le Covid a, a aussi beaucoup impacté ça, notamment sur des grosses entreprises comme la JR, la Japan Railway, qui n'a pas recruté autant que d'habitude. Euh, je suppose que dans l'aviation, c'est pareil. Euh, ce qui peut mener à des situations un petit peu... Enfin, un petit peu beaucoup, très précaires
0: pour certaines tranches mmh. de la population. Ouais, et puis au Japon, bon, j'imagine que quand tu travailles pas, tu t'as aucune aide, tu t'as aucun... C'est pas comme en France, quoi. Euh, comment ça se passe, le chômage au Japon
1: Il me semble que tu as des aides. As... Bah, as fait Yakuza 7. As... Oui. T'as... <rire> oui. Allo... Euh... J'ai un, un trou... Hello Comment work, elle ça s'appelle l'organisme Hello Work T'as Hello Work, <rire> voilà. as Hello work euh, euh, où dans, dans Yakuza 7, tu, tu changes de, de classe de, oui, de personnages ça, ouais. façon RPG, mais dans la vraie vie aussi, tu peux. Tu, c en fait, ça existe vraiment. Quoi.
0: Ah, donc c'est un, un truc d'intérim qui te trouve du boulot, quoi, c'est ça
1: C'est notre euh, pôle, pôle emploi, emploi. c'est la même ouais,
0: chose. Pôle emploi, ouais, Après, euh,
2: Amélie Marie, une pote, une pote qu'on a en commun et que je vous encourage à suivre sur Twitter, parce qu'il y a toujours des choses très intéressantes sur la société japonaise, c'est Amélie Marie Tokyo sur Twitter. En euh, parlait il n'y a pas longtemps parce que, justement, elle a été euh, confrontée, entre guillemets, pas, pas elle personnellement, mais à quelqu'un dans, dans la situation qui disait qu'en fait, oui, ça existait, mais par contre, récupérer ton chômage, a priori, c'était à la limite de l'impossible. D'accord. Donc ça existe. Ça dépend,
1: moi j'ai des potes qui, français qui l'ont euh, touché. Euh, je suppose que ça dépend problème.
2: beaucoup de ta situation. Bah, par exemple, mmh. pour l'emploi aussi, hein. ils ne sont pas connus pour faciliter les choses. Donc non. Euh, non, non, non. ça dépend peut-être de ta situation, mais euh, ce n'est pas aussi facile que peut-être ça peut l'être en France pour le récupérer. Ça dépend peut-être d'où tu viens, de quelle boîte, etc. etc. Euh, je crois qu'il y a une période de carence assez, assez longue aussi,
0: par exemple. Alors, bah, sur, euh, sur ces bonnes paroles, on va enchaîner directement avec euh, la forêt d'Aokigara, qui est un lieu de prédilection pour les suicides euh, au Japon. Donc, elle est située au pied du mont Fuji. et Elle a été rendue célèbre par un roman qui a été écrit en 1960 par Seicho Matsumoto, euh, dans lequel euh, le couple de protagonistes va se suicider dans cette forêt. Un autre livre en 1993, de Wataru Tsurumi, qui s'appelle Kanzen Jisatsu Maniyaru, je ne sais pas si je prononce bien, <rire> qu'on peut traduire par... Ah, non, non, je, je lève les yeux parce que le titre, tu, tu as la traduction, ouais, le titre est, est ignoble. quand tu Ça signifie à... « Guide complet du suicide euh, », qui décrit aussi cette forêt comme le meilleur endroit où se suicider et mourir en secret sans jamais être retrouvé. Voilà, donc... Euh, donc c'est une forêt à Okigara de 35 km qui est surnommée Jukai, alors traduit par la mer d'arbres, c'est ce que j'ai vu sur Internet, vous m'interrompez vous ouais. si, euh, si j'y disais bêtises. Non, non, c'est bon. <rire> donc ces arbres se sont développés très densément sur les roches volcaniques issues d'une éruption du mont Fuji en 864. Et l'ambiance est très particulière. Donc en fait, la lumière du jour ne passe pas. Pas beaucoup à travers le, le feuillage des arbres qui est très dense et c'est un feuillage qui reste vert toute l'année donc il euh, n'y a pas de les feuilles tombent pas en hiver donc du coup c'est quelque chose qui reste très dense tout le temps il y a peu de buissons et il y a une mousse qui recouvre tout parce que c'est une forêt qui est très humide et il y a un, un silence d'après ce que, ce que j'ai lu sur internet qui est vraiment omniprésent comme s'il n'y avait aucun animal ou aucun insecte dans la forêt, donc c'est quelque chose qui est très silencieux, avec un silence super oppressant. Et euh, du coup, le terrain est très accidenté euh, à cause des roches volcaniques, donc il y a des, des rochers, des crevasses, des, des racines d'arbres en fait qui sortent de terre, etc., euh, qui sont très tortueuses, tout ça, donc... Euh, euh, Effectivement, euh, moi j'ai regardé quelques vidéos et c'est vrai qu'on a on a cette forêt qui est quand même euh, très accidentée, et difficilement praticable et, et dense en fait, donc, euh, donc avec vraiment cette, cette, ce sentiment d'oppression euh, qu'on que, qu retrouve. Donc il est extrêmement déconseillé de s'éloigner des sentiers balisés euh, à cause de la progression difficile et dangereuse. Et il est également très facile de s'y perdre puisque les téléphones et les GPS euh, n'ont pas de réseau. Il est impossible de voir le ciel assez bien pour se repérer. Et euh, les boussoles ne fonctionnent pas correctement parce qu'il euh, y a beaucoup de métaux ferreux dans la roche volcanique qui perturbent l'utilisation. Donc, euh, quand tu es au fin fond de la forêt, euh, c'est compliqué d'en sortir. Quoi. Alors, j'ai aussi vu euh, que les gens ressentaient souvent une impression de malaise euh, quand ils se promenaient dans cette forêt qui serait dû à des anomalies géologiques euh, qui créeraient des perturbations géomagnétiques. Ça c'est quelque chose que qu'on retrouve assez souvent finalement dans les dans les cas de dans les cas paranormaux en fait. Il y a le, le magnétisme terrestre c'est vraiment quelque chose qui qui va beaucoup influencer ce qui se passe en fait et, et qu'on va ressentir on, on va ressentir une impression de de, de mal-être de, de gêne de, de quelque chose qui va pas et c'est juste euh, voilà, des perturbations géomagnétiques, en fait. Et euh, ce que j'ai vu aussi sur Internet, c'est que du coup, le nombre de suicides serait directement lié à la puissance de ces perturbations, euh, puisqu'il selon les variations de, de ces perturbations géomagnétiques, il y aurait une augmentation, ou une baisse du suicide. Donc... On a quand même une partie de la forêt d'Aokigara qui, qui est très praticable et qui est très touristique et qui est très belle, avec des, des grottes, par exemple. Des, on a une vue sur le mont Fuji. Enfin, il y a quand même une partie de la forêt qui est, qui est on va dire, joyeuse et, et, et très touristique. Et par contre, on a des chemins qui s'enfoncent vers la partie sombre et plus difficile d'accès qui sont ponctués de panneaux d'avertissement contre les risques du terrain, contre l'égarement dans la forêt, mais aussi... Euh, des panneaux de prévention contre le suicide, euh, où on a des phrases comme « la vie est précieuse »,« pensez à votre famille et vos enfants », etc. Il y a un numéro de téléphone aussi, euh, ça vous me direz si, si justement, bon, je pense que vous n'avez pas appelé, mais voilà, il y, a, il y a un numéro de téléphone à appeler euh, en cas de, de pensée suicidaire, etc. Je ne sais pas si ça marche vraiment euh, comme chez nous. Enfin, voilà. Et on aurait euh, environ une centaine de personnes par an qui viendraient finir leur jour à Aokigahara et qui laisseraient des traces de leur passage assez visibles dans la forêt. Ça aussi, je l'ai vu sur, sur plusieurs vidéos, c'est assez impressionnant. Et il y a un nombre important de corps qui ne sont jamais retrouvés. Euh, donc, les, les traces de passage visibles qu'on qu voit dans les vidéos sur Aokigahara, il y a en fait des centaines de mètres de rubans et de cordes qui tapissent la forêt euh, pour les gens qui viennent dans la forêt, qui ne sont pas forcément sûrs... Parce qu'en fait, euh, d'après ce que j'ai compris, la tradition euh, là-bas pour aller se suicider, c'est que tu vas dans la forêt, euh, tu campes dans la forêt pendant quelques jours, le temps de faire le point sur euh, ta vie, sur ce que tu veux faire, etc., d'avoir vraiment une réflexion, et ensuite, tu te suicides. Donc en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui vont dans la forêt qui ne sont pas forcément sûrs de leur décision. Donc, ils attache des, des rubans et des cordes, comme le petit poussé, en fait, pour retrouver son chemin, si jamais ils veulent ressortir de la forêt, parce que c'est difficile de, de retrouver son chemin dans la forêt. Donc, si jamais ils veulent ressortir, pour avoir la possibilité de repartir. Et on, on, on a également euh, des patrouilles régulières dans cette forêt, euh, de gardes forestiers et de, de gens qui vont... Euh, essayer de faire de la prévention pour le suicide ou d'éventuellement récupérer, euh, bah, récupérer les corps ou trouver des gens qui sont en train de camper ou, voilà, ou en tout cas euh, euh, trouver des, 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 des indices de, de, de gens qui sont là et qui, qui installent aussi ces, ces rubans pour, pour, pour trouver leur chemin et pour se souvenir également de, de, des, des zones qu'ils ont, qu ont déjà vérifiées, ratissées, etc., euh, donc, ça, fait, ça crée quand même dans cette forêt des... C'est vraiment assez impressionnant. Parfois, il y, a, il y a beaucoup de rubans comme ça qui se croisent. Il y a des chemins dans, dans, dans la forêt, 4 des, des, des ou 5 rubans qui peuvent se croiser autour d'un arbre. C'est assez fou, en fait. Et, et ce n'est pas du tout ce, ce à quoi on pourrait s'attendre en, en, en se promenant en forêt. Et, et donc, c'est assez impressionnant. Et l'autre chose qui est assez impressionnante aussi... Euh, c'est qu'on retrouve euh, les effets personnels des gens qui viennent se suicider dans la forêt. Euh, donc quand ils viennent camper pendant quelques jours avant de prendre leur décision, bah, une fois que la décision est prise et qu'ils décident de mourir, euh, bah, ils laissent leurs affaires là, en fait. Donc il y a des tentes, il y a des sacs, des photos. Il y a aussi souvent des exemplaires des livres qui, qui ont fait la renommée de la forêt, euh, les deux livres que j'ai cités plus haut. Euh, et, et donc, on, on peut retrouver ça euh, assez, finalement, facilement dans la forêt. Et malheureusement, on peut aussi retrouver euh, les corps des, des gens qui se sont suicidés dans la forêt. Euh, alors, le plus souvent, euh, euh, ils, ils se pendent à un arbre le plus souvent, et, ou alors ils, se, ils prennent des, des médicaments. Et donc on, retrouve, ben on peut retrouver un corps pendu à un arbre, ce qui est assez horrible, ou on peut retrouver aussi des, des boîtes de médicaments, etc. Donc on a euh, ces, ces gardes forestiers qui patrouillent relativement régulièrement la forêt et qui sont aussi chargés de collecter les affaires, d'enlever les rubans, euh, parce que les rubans en fait, deviennent vraiment, littéralement un danger écologique dans la forêt à certains endroits d'après ce que j'ai lu, et, et donc ils sont quand même chargés de, de, de nettoyer un petit peu ce que, les, ce que les gens qui viennent se suicider laissent dans la forêt, euh, parce que ça, ça devient carrément problématique. Et, et on a aussi une, une inspection régulière des parkings euh, et, et des voitures qui sont abandonnées aux abords des sentiers, D'après ce que j'ai lu, il y a vraiment une prévention, mais ça n'empêche pas les gens de venir et de, et de, et de, de faire ce qu'ils ont à faire dans la forêt. Et malheureusement, on a, on a vraiment une notoriété d'Okigara qui, qui grandit de plus en plus, et, et de plus en plus de, de gens viennent se suicider à Aokigahara. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire sur ce que je viens de, de vous lire
1: pas... Enfin, c'est très factuel. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand-chose à, à rajouter. Moi, ce que, ce que j'avais entendu parler, ce dont j'avais entendu parler, c'était euh, que les Japonais. Euh, donc, je sais pas si c'est vraiment vrai ou si c'est. Enfin, je l'ai lu en tout cas. Euh, les Japonais, avant de se suicider, se dé dé déchaussent. Et donc, tu peux retrouver euh, une paire de chaussures euh, euh, abandonnées. C'est ce que tu retrouves le plus, apparemment, euh, de, de ce que moi j'avais lu. Euh, des paires de chaussures euh, à, à l'entrée de la forêt ou à, à l'entrée de, de là où ils veulent se suicider et puis après ils vont, ils vont se pendre quoi.
2: sur le, le dernier point que tu as évoqué sur le fait que c'est de plus en plus commun d'aller là-bas, euh, moi j'ai lu récemment qu'en fait c'était l'inverse parce que du coup c'était devenu tellement euh, surveillé oui. tellement, euh, comment dire, quasiment euh, une destination euh, touristique pour ça, que justement, les gens qui voulaient euh, disparaître de cette façon en paix allaient plutôt chercher d'autres endroits, notamment sauter de falaise, ce genre de choses, oui. euh, que du coup, en fait, la, la renommée touristique en termes de destination de suicide faisait que le lieu avait était trop un de petit monde. peu... Euh, ouais, un petit peu, euh, comment dire... Euh, lâcher pour ça. Euh, je pense que le nombre de vidéos euh, YouTube, au moins en Europe, euh, aux états unis etc., fait aussi que euh, c'est peut-être un
0: petit peu moins tranquille quand tu... Je pense... Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Je me disais, il y a tellement de gens qui vont filmer là-bas. Je, je, je me demande pourquoi ils, y, ils continuent à y aller, parce que tu, tu dois croiser euh, des YouTubers dans la forêt, quoi. Non, pas. Enfin, alors, euh, 35 km,
2: je pense qu'on s'en rend pas compte avec le chiffre. Moi, j'y suis Assez allée. Grand, ouais. Et je pense qu'il vous suffit d'aller sur Google Maps et de regarder euh, la taille de la forêt par rapport au Mont Fuji. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Euh, je suis allée chercher mes photos, du coup, parce que comme j'y étais allée. Alors, j'y suis pas allée pour faire du tourisme euh, comme ça, hein, glauque. Je tiens à dire que j'y suis allée parce que j'étais en vacances pas loin. Et que, comme tu le dis, il y a des grottes ouais. euh, qui sont très sympas à visiter. Alors, en fait, comme je dis, bah, voilà, c'est très très grand. Donc, du coup, les grottes sont dedans. Euh, on s'est fait un petit bout de randonnée, entre guillemets, euh, dans cette forêt-là, parce que je voulais voir aussi cette forêt mystérieuse dont on parle mm -hmm. de mes yeux vus, il y a des chemins de randonnée. Et si vous ne sortez pas des chemins de randonnée, a priori, il n'y a vraiment aucun souci. souci. Mm. Alors, tu, tu parlais de sentiment de malaise, je l'ai eu, ce sentiment de malaise, mais honnêtement, ouais. c'est parce que j'avais peur de tomber sur un truc que je ne voulais pas voir.
0: Ouais, ça. Bah, après, c'est vrai qu'à à partir du moment où tu as euh, euh, une espèce d'aura euh, qui se transmet, en fait, sur un endroit, euh, ouais tu, tu y vas, tu es, es mal de base parce que tu... Tu connais toutes tu les histoires, tu... un risque, tu vois. Ouais, évidemment. Ouais.
2: Alors, euh, ce que, ce que, je ne crois pas que tu l'évoquais, mais comme tu dis, c'est touristique, mais c'est aussi, voilà, tu as beaucoup de chemins qui sont très agréables à faire, parce que mm -hmm. même si c'est un peu bizarre comme endroit, bah, c'est une belle forêt. Hein, c'est très beau. Il ouais. faut, euh, faut un peu replacer le truc. Hein. C'est une très belle forêt sur un lieu volcanique, ce n'est pas courant. Mm -hmm. Un petit peu plus au Japon, parce que c'est un pays qui est, qui est formé euh, beaucoup par le, par le magma. Mais c'est une très belle forêt. Alors, effectivement, j'ai vu les panneaux. Ouais. Euh, c'était pas compliqué à trouver hein, ils sont juste à côté, ah, en fait ils sont pas sur les sentiers il faut que tu te un peu c'est pour les gens qui veulent justement rentrer dans la forêt sans passer ouais. par les sentiers, parce qu'a priori si tu veux disparaître c'est comme ça qu'il vaut mieux, euh, ouais, qu dès vaut que mieux tu... le faire dès que
0: tu bifurques et que tu, tu rentres dans la forêt en fait là il y a des panneaux, c'est ça
2: voilà, alors le panneau que j'ai en photo parce que je l'avais quand même pris pour la postérité mmh. c'est marqué euh, on peut régler vos problèmes d'argent <rire> on peut régler vos problèmes d'argent nous aussi on a été aidés donc, c'est comme si ça avait été rédigé par quelqu'un qui, justement, avait eu cette idée. Et en dessous, effectivement, il y a un numéro de téléphone euh, qui, est, euh, qui est pas marqué pour les gens qui veulent euh, se suicider, tu vois. C'est marqué pour les gens qui, euh, qui sont handicapés, par exemple, qui ont des problèmes d'argent, etc.
0: D'accord. Euh, là là aussi, c'est pas, pas clair,
2: euh, quoi. C'est pas, euh... pas marqué « ne vous suicidez pas hein. », c'est nullement marqué « ne vous suicidez pas » mmh. sur le panneau, c'est marqué euh, « vous avez des problèmes, on peut vous aider, nous on a été aidés, euh, appelez ouais. absolument ce téléphone avant, avant, c'est pas marqué avant quoi, c'est marqué en, en Mazoa, enfin, ouais. donc en priorité, appelez ce numéro de téléphone. Euh, et c'est surtout un problème d'argent, tu parlais d'honneur, il y a aussi les problèmes d'argent, hein. mmh. le surendettement c'est un problème aussi en France. Oui. Donc ouais, je, je sais pas si Mathieu y a été. Moi du coup, j'ai fait euh, d'accord. Euh, alors après, on y passe sans y passer, hein, parce qu'elle elle, elle entoure littéralement mon Fuji. Je sais pas si t'as été à Kabo-Guchiko par exemple, Mathieu, euh, région des cinq lacs. Oui. Bah là, oui, tu, oui, tu, suis tu es déjà dans, dans la forêt d'Aokigala en fait.
1: D'accord, euh, ben, je savais pas.
2: Donc euh, Kabugutico. Donc la cave, exemple, de... tu, tu la cave
1: des chauves-souris est pas loin.
2: Elle est dans Aokigahara.
1: Ah bah alors j'y suis allé sans savoir voilà. <rire> ah, <okay. rire> En
2: fait euh, si, si on a été dans la même cave parce que je suppose qu'il y en a beaucoup euh, tu traverses la route et c'est la forêt d'Aokigara en face
1: D'accord ok bah oui je suis allé dedans euh, j'imagine c'est la bordure mais hein, j'étais dedans
2: Donc euh, tu, tu disais ouais euh, pour, pour, pour disparaître là-bas a priori ouais, il suffit de sortir du, du chemin de randonnée après on te conseille vraiment pas si, ça, si jamais ça vous prend on vous conseille vraiment pas de sortir de ces chemins tracés parce que mm -hmm. sans déconner tu te perds facilement. C'est-à-dire que même sur le chemin, il y a des moments où tu te demandes si tu sais où tu vas ou pas. Ouais, C'est très, très dense. Euh, pour habiter en campagne en France et faire beaucoup de balades en forêt, euh, je me suis rarement retrouvée à un endroit où même sur le chemin, tu te demandes si tu vas sortir un jour de, de cet endroit. Effectivement, les téléphones ne marchent plus, même sur les chemins balisés. Euh, on n'avait pas de boussole, mais je suppose que si le téléphone ne marchait pas, la boussole ne marchait pas non plus. Ouais. C'est féerique dans, dans le mauvais sens du terme. C'est fantomatique, effectivement. C'est ouais. une ambiance très particulière,
0: unique, que j'ai jamais retrouvée dans une autre forêt que j'ai visitée. Bah, c est, c est... Moi, ça me donne très envie d'y aller, pas pour euh, voir des cadavres, hein, mais pour, euh, pour voir vraiment l'ambiance le... que... qui est décrite là. Est... Ça paraît vraiment un peu surréaliste. Et, et... C'est
2: mmh. bah, le fait que ce soit aussi sur un volcan. Hein. C'est vrai que ce n'est pas courant, une forêt mmh. comme ça sur, euh, au pied d'un volcan. Euh, Je tiens à le dire, pour ceux qui, qui se tenteraient, c'est vraiment pas facile de tomber sur un de ces... Euh... Cadavre, hein. si jamais oui, vous faut êtes un le glauque dans la vie et que vous cherchez absolument à en voir un euh, va falloir sortir des chemins, c'est sûr et certain et effectivement, a priori, comme tu le disais quand tu tombes sur un de ces bandeaux ouais. rubans, euh, ça peut, euh, ça, peut jouer. ça
0: peut mener, oui bah, c'est ce que font, mm. euh, moi, toutes les vidéos de youtubeurs que j'ai vues, ils suivent les rubans hein. personnellement, suivent... j'approuve vraiment pas de ces vidéos,
2: je comprends mm. l'envie de reportage de certains euh, mais, enfin, euh, on en avait parlé en off il euh, mm. y a beaucoup de ces youtubeurs qui
0: vont vraiment dans le sens, ça, quoi ah oui, oui, non, non, après, euh... après euh... je ne parle pas de gens qui ont filmé des cadavres, ça c'est vraiment horrible, mais il y en a beaucoup qui... Alors moi, ce, le, la vidéo que j'aimais bien, dont on parlera tout à l'heure, c'est euh, « Exploring with Judge ». J'aime bien ce mec, je trouve que c'est... Bon, après c'est un YouTuber, donc il est un peu extraverti, mais il fait, il fait les choses assez correctement, et en fait, lui, il disait euh, « J'ai envie de suivre les, les rubans pour, pour voir si je peux aider quelqu'un, en fait ». bon c'est ce qu'il dit, mais euh... après c'est vrai qu'on il montrait beaucoup justement de ces de ces camps, euh... de ces affaires éparpillées, etc. Donc euh... c'était vraiment, un... enfin moi j'ai trouvé intéressant de voir à quel point euh... c'était euh... enfin c'était triste en fait. Tu voyais vraiment mmh. les... ces gens qui avaient laissé leur vie là et voilà et lui il n'était pas il était pas tombé sur un cadavre mais bon. Euh, j'avais regardé cette vidéo parce que
2: tu nous l'avais envoyée ouais. Et alors, euh, aussi glauque que ça puisse paraître, je pense qu'il y a des gens aussi qui vont camper là-bas pour le sensationnel, euh, pour se faire peur, plus qu'autre bon chose. Bon. Donc, euh, le, alors, euh, autre sujet, hein, mais le, comment dire, la décharge et laisser ses déchets au Japon, c'est quelque chose de très courant. Euh, ah les bon gens, euh, Ça alors Ah oui. Euh, les gens qui campent ou qui vont en forêt, en général, ne sont pas très yes, propres, là. donc je ne serais même vrai. pas surprise que des gens euh, se soient dit, viens, on va camper là-bas, et
0: qu'ils laissent sur place après. Oh, sérieux Ça alors J'aurais jamais cru, tu vois. <rire> je pensais que les Japonais, ils étaient super propre et super respectueux de tout. Ah, c'est un sujet, c'est un sujet
2: aussi. Je pense que Mathieu sera d'accord avec moi. Euh, dès que tu sors un non, peu. Non de... pas.
1: C'est tout est lié au tatemaï encore. C'est-à-dire que dès que dès qu'ils sont pas vus ou dès que il euh, y a pas de pression sociale, ils sont comme tout le monde. Hein. On est tous pareils. Hein.
2: Enfin euh, oui non, moi je laisse pas, moi, je, euh, laisse ma pas mes... euh, <rire> je laisse pas mes, je euh, laisse pas mes merdes dans la forêt. <rire> <rire> voilà.
1: Oui non mais bon. Ouais, vous mais, ce que je veux dire?
2: Voilà, on parlait d'individualité et de groupe. Effectivement, le japonais, enfin, le japonais, j'aime pas dire ça, ça fait très général, mais euh, dès que tu sors du groupe et de là où tu es regardé et où tu es vu. Tu peux te comporter euh, de manière différente. Et euh, dès que tu sors de Tokyo et que tu pars en voiture, tu vas voir des sacs de déchets sur le côté. Euh, ah. Des. Je. Je, je fouillais. Enfin, je nettoyais mon tutoriel hier. Je suis tombée sur un tweet que j'avais posté. Mais une fois, j'étais dans le train. Le mec a bu. Il était très tard. On n'était pas beaucoup dans le train. Le mec a bu son café. Il a posé la canette. Et il est sorti du train. Ouais. Euh, c'est pas euh, surprenant euh, du coup quand tu m'as montré enfin, quand tu m'as envoyé cette vidéo et que j'ai vu le camp euh, moi le premier truc que je me suis dit c'est pas quelqu'un est venu là et a changé d'avis c'est trois jeunes cons sont venus là jeunes cons, jeunes cons euh, okay. la connerie n'a pas de sexe hein, euh, sont venus là et euh, ont tout laissé sur place parce qu'ils avaient la flemme de, de ranger en
0: partant ah, d'accord ok oui parce que nous en voyant ça on se dit ouais il y a plein de gens qui viennent là et que, qui abandonnent leur truc et qui, qui se suicident etc et en fait euh, en fait, oui, ça peut très bien être des gens qui sont venus camper et qui ont laissé leur bordel, là. D'accord, okay. Voilà. Le sensationnalisme...
2: Euh, alors, on, on parle de youtubeurs, on va beaucoup parler de youtubeurs, je pense, américains, français, etc., francophones, pardon, euh, etc. Euh, mais le sensationnalisme fait aussi partie euh, de la vie des japonais, pour le coup, des vidéos de pseudo-fantômes euh, sur YouTube. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est moins buzz, mais il y en a beaucoup aussi. Donc, je ne serais pas surprise que, comme certains de nos représentants euh, vont aller faire les cons dans la forêt et filmer, je serais pas surprise qu'il y ait des japonais ou d'autres nationalités d'ailleurs euh, qui le font.
0: D'accord. Ouais, effectivement. Ok, bah écoute, euh, non mais c'est bien que tu le dises parce que franchement euh, je, je pensais pas que ça se faisait au Japon de, de laisser ces merdes dans la forêt, mais, mais si ça... C'est un sport sans Comme déconner. c'est partout. Ouais. partout. Donc voilà, du coup, euh, ça, ça relativise un peu le truc où t'as un bordel pas possible dans la forêt d'Aokigara en fait, euh, voilà. ça... ça... Ça peut ne pas être des gens qui venaient se suicider, effectivement.
2: Ouais, l'aura... Euh, ouais. Comment on appelle ça, ça le Dark Tourism, je crois qu'on appelle ça Le, le tourisme ouais. Je sais pas si on a une phrase ouais, en le, français le, pour ça, mais...
1: Il y a une série Netflix sur ça, d'ailleurs. Ouais, ouais. Il faut que je la regarde. Une série, un documentaire.
2: Hein. Euh, J'appellerais je, je, ça du tourisme glauque, personnellement. Ouais, C'est euh, quelque chose ouais, qui, qui existe euh, de manière générale autour de cette forêt. C'est euh, mm. pour ça que je te disais aussi, au tout début de, de cette intervention-là, que... Récemment, les, les gens qui veulent vraiment en finir ne vont pas forcément là-bas. Ouais, parce que clairement. l'Aura a, a dépassé. Euh,
0: oui, oui, c'est plus bouquin. tranquille, quoi. Voilà, c'est ça. T'es plus tranquille ouais, pour J'aime pour... pas le mot tranquille parce que, <rire> je non, mais... que je
2: trouve ça un peu glauque. Mais... Bah, je sais pas, quand tu, tu vas, vas te pas, suicider,
0: euh... autant être tranquille. Enfin, je veux dire, t'as pas envie de te voilà, tuer. Un... Tu vas en
2: tout cas aller dans. Si tu veux vraiment en finir, tu vas aller dans un endroit où tu es sûr que tu ne vois personne. Ça. Là, on en parle. C'est pas non plus Disneyland. Hein. Quand vous y allez, vous ne croisez pas 10 000 personnes. Mais j'ai croisé des gens durant ma balade là-bas. Oui, bien sûr. Et pour le coup quand les gens viennent et se garent, c'est sur des parkings, donc il y a d'autres personnes aussi. Mmh. Donc ouais, c'est peut-être un petit peu moins, entre guillemets, euh, l'endroit idéal pour en finir, tel que ça l'a été, euh, euh, tu disais, années 80, le bouquin, ça a quand même 30 ans, euh, 40 ans maintenant. Euh, 90. 90, donc 30 ouais. ans, euh, donc ça, ça a changé, ça a évolué. Alors, petite anecdote sur le bouquin, il me semble qu'il n'est plus édité, d'ailleurs. Ah, ça, je savais que ça a été savais euh, pas. Il me semble, hein, peut-être tu peux vérifier euh, quand tu sortiras l'épisode, mais que justement, l'engouement le, négatif a été tellement euh, énorme qu'il ouais. a été interdit de publication et que maintenant, quand tu veux te le procurer, il faut aller chercher une édition euh, de l'époque. D'accord, ok. Ce qui rend les choses encore plus compliquées. C'est ouais. pour ça qu'il y, y a une aura qui s'est développée autour de, de cette forêt des suicides en tant que moyen de suicide qui a dépassé complètement le truc de base. Enfin, C'est devenu énorme, et la preuve, on en parle encore aujourd'hui euh, comme ça. Mm. Donc, Il y, y a ça aussi qui joue dans la légende de Aokigara, il y a peut-être de la vérité, il y a des gens qui vont se suicider là-bas, il y a peut-être des âmes, des fantômes, euh, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi cette aura qui est autour, qui fait que quand tu y vas, forcément tu y penses, et forcément ça, mm. ça influe sur ta façon de, de percevoir
0: l'endroit. Euh, donc la, la réputation de, de hantise et de malédiction qui est attachée à cette forêt euh, remonterait quand même... Euh... Bien, bien loin dans le temps, puisque moi j'ai vu sur internet que les familles rurales euh, y pratiquaient souté Donc, euh, les personnes âgées ou malades étaient emmenées et abandonnées à la mort dans les bois euh, pour réduire le nombre de bouches à nourrir pendant les périodes de grandes famines. Euh, donc, les esprits de ces personnes auraient été les premiers yurei peuplant la forêt, et, et le nombre aurait augmenté au fur et à mesure des nouvelles morts, donc euh, des suicides, les randonneurs égarés, euh, également les victimes d'assassinats, dont il est pratique de se débarrasser dans cette forêt et tous animés de sentiments extrêmes au moment de leur mort. Donc, on aurait euh, une forêt très hantée et avec beaucoup de yurei qui, qui erreraient toute la nuit dans la forêt en poussant des cris glaçants et qui... Alors ça, selon la légende, hein, évidemment, attirerait les randonneurs à l'écart des chemins et euh, pousserait euh, les, les gens à se suicider. Ceux qui ne sont pas sûrs, en tout cas, euh, les, les inciteraient à se suicider. Euh, on a aussi une légende que j'avais vue, euh, ce serait les arbres qui murmurent ou qui bougent, etc. Parce que comme ils ont vraiment ces racines qui sortent de terre, euh, on a tout un... Toutes, toutes des, des histoires d'arbres de, qui bougent, qui parlent, qui murmurent qui incitent aussi les gens au suicide et euh, j'ai trouvé aussi donc des, des références à des yokai euh, Tengu euh, des bons gobelins chauves-souris qui attaquent les promeneurs euh, en leur couvrant le visage de leurs ailes pour les étouffer c'est possible. Le, le Tengu adore les forêts. Euh, je ne serais pas surprise d'en retrouver là-bas.
2: Euh, le chauve-souris yokai, on ne l'a pas, de, on pas euh, abordé. J'en ai jamais vu, mais ça doit sans doute exister. Tous les animaux. Euh,
1: c'est un, un, euh, un monstre de Monster Hunter Rise, chauve-souris, qui te balance des fruits à la tête.
2: Bon, il y a ah. un Pokémon chauve-souris aussi, donc euh, ça, je serais pas, je serais pas surprise. Mais ouais on, ça, ça pourrait être un sujet, euh, en vrai, on pourrait être invité aussi du coup, mais euh, les le yokai dans la forêt d'Aokigara, je pense qu'il que y en a pas mal. C'est typiquement le genre d'endroit où ils seraient plutôt à l'aise. Oui, c'est ça.
1: Et puis tu pas loin <rire> du Mont Fuji aussi. t'es pas ouais, loin bah, du Mont Fuji, et le Mont Fuji qu lui euh... aussi à ouais. son lot.
2: Montagne sacrée, hein, on n'en a, a pas parlé, hein, mais le, le mont Fuji est censé être habité par un kami euh, qui est un des kami euh,
0: les plus puissants, je pense, euh, du Japon, pour le coup. Et, alors, Ce que j'ai trouvé aussi sur Internet, c'est que euh, ces croyances sont tellement ancrées dans la culture qu'elles influencent le comportement des gardes forestiers. Euh, ils auraient dans leur bâtiment une pièce spéciale pour entreposer les corps qu'ils retrouvent dans la forêt en attendant que les autorités les prennent en charge. Et dans cette pièce se trouvent deux lits, un pour le corps et un pour un garde qui doit passer la nuit près du cadavre, pour éviter que le corps, laissé sans surveillance, ne se promène en hurlant toute la nuit dans les couloirs, habités par son yurei.
1: C'est sympa comme boulot, ça, moi j'aimerais ouais, pas trop.
0: <rire> et, et donc, les, les gardes observeraient assidûment cette pratique, euh, quel que soit l'état dans lequel le corps est retrouvé, c'est-à-dire même s'il reste que des os, ils, ils font ça, ils, ils dorment quand même à côté de, des restes retrouvés dans la forêt. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas.
2: Ça, euh, on en parlera peut-être dans les recos, dans les bouquins, tout ça qu'on a. Mm -hmm. euh, moi, j'ai lu, lu quelque chose où il parlait de ça, mais je n'en ai jamais entendu parler ailleurs. Donc je sais pas. Quand je l'entends, je me dis pourquoi pas, si tu es croyant. Mais ça, ça m'évoque quand même la grosse légende urbaine
0: qui est, qui est transmise. Euh... Non, c'est possible. Après, je l'ai vu sur des, sur des sites euh, qui, qui pouvaient... Euh... Être attiré par le fait de raconter une bonne histoire, quoi. Hein, on est d'accord Voilà, on va <rire> dire ça comme ça. <rire> Nous allons maintenant passer à la partie de témoignage de cet épisode, dans le style librairie yokai, avec Amandine.
2: Kenji était en randonnée avec un ami à Okigahara. Et alors que la forêt devenait très silencieuse autour d'eux, ils ont vu ce qu'ils pensaient être un autre randonneur à travers les arbres. Nous pensions qu'il y avait un autre homme un peu plus loin, mais nous avons remarqué que cette personne possédait une silhouette qui n'avait pas de détails et pas de couleur, comme s'il était seulement une ombre. Il semblait aussi nous suivre. Mais il se tenait en dehors du sentier, juste derrière les arbres, et on n'entendait aucun bruit de pas ou de feuilles qui craquent. C'est devenu encore plus étrange lorsque j'ai vu cette forme passer derrière les arbres. Je m'attendais à ce qu'il en ressorte, mais au lieu de ça, il se tenait soudain dix mètres plus loin, comme s'il était téléporté. Il est impossible qu'il ait parcouru cette distance sans que je m'en aperçoive. Après quelques temps à rester là à nous observer, il a simplement disparu devant nos yeux. Keiko était en randonnée avec deux autres personnes. Nous avons entendu ce qui ressemblait à une femme qui pleure. C'était étrange et ça nous a vraiment inquiétés lorsque c'est devenu plus fort. Nous pensions que quelqu'un était peut-être en détresse, alors nous avons avancé le long du sentier pour voir si nous pouvions trouver cette personne. C'était bizarre parce que plus nous progressions vers la provenance du son, plus il semblait s'éloigner. Et nous nous enfoncions de plus en plus dans les bois. Ce qui rendait la situation encore plus effrayante, c'est que les pleurs semblaient devenir plus désespérés à mesure que nous avancions. Nous avons appelé la personne, mais n'avons pas obtenu de réponse. Seulement les pleurs qui continuaient. Après nous être aventurés assez profondément dans les bois, nous avons enfin eu l'impression de nous rapprocher de la source des pleurs, qui étaient de plus en plus forts. Mais ils se sont arrêtés soudainement. Nous étions déconcertés, puis mon ami a pointé quelque chose du doigt, et là, il y avait une corde nouée à un arbre qui soutenait les restes d'une femme. Nous sommes partis prévenir les autorités, je me suis toujours demandé si nous avions entendu le fantôme de cette femme qui nous menait jusqu'à son corps. Michio part seul pour une journée de randonnée à Aokigahara depuis Tokyo un jour d'été. Il se décrit comme une personne optimiste, qui aime s'amuser et n'a pas du tout d'idées moroses ou suicidaires. Mais les choses ont changé pendant sa marche. J'ai commencé à avoir ces souvenirs de personnes que je ne connaissais pas, ils arrivaient juste très clairement dans ma tête. Tandis que je marchais, j'ai ressenti un sentiment immense d'abattement et des images de tristesse dans ma tête. C'était insupportable. Mais ce qui était encore pire, c'est que j'entendais un murmure à mon oreille. Une voix insistante qui me disait d'en finir et j'ai commencé à penser que je voulais mourir. Je me sentais poussée au suicide et je l'aurais peut-être fait si j'en avais eu les moyens. Je suis restée assis par terre dans la forêt pendant que cette voix me parlait. C'était le moment le plus terrible de solitude et de désespoir que j'ai jamais vécu. Heureusement, un autre randonneur est arrivé. Cette vague de tristesse a disparu et j'étais de nouveau moi-même. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose m'avait visité dans cette forêt et avait essayé de me prendre.
0: On remercie Amandine pour cette narration. Non mais c'est bien, ça fait, ça fait vraiment ambiance. Euh, librairie yokai, c'est cool. Donc ça, c'était les témoignages euh, qui, ont, qui étaient extraits d'un article de Brett Wanser pour le site Mysterious Universe. C'est un monsieur qui vit au Japon et qui aurait recueilli ses expériences euh, auprès des trois témoins euh, dont Amandine nous a raconté les histoires. Ensuite, il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs choses que j'ai vues sur YouTube dont je voulais parler. On a parlé de la vidéo d'Exploring with Josh euh, tout à l'heure. Euh, justement, où tu as un peu, euh, vous avez un peu démystifié euh, <rire> le. Après, on ne sait pas, hein. ça peut être l'un mm. comme l'autre, mais je trouvais ça intéressant ah, oui. d'apporter un regard un petit peu différent sur ouais, la non, situation. C'était très intéressant parce que franchement, moi, je n'y aurais pas du tout pensé en fait, en, en ayant cette, euh, cette vision extérieure du Japon euh, super propre et machin, etc. Alors que euh, c'est vraiment quelque chose auquel je n'aurais pas pensé du tout. Et, et maintenant que vous me l'avez dit... Euh, bah après, ouais, il, voilà, il a tourné la vidéo
2: en... Bah forcément, il faut qu'il vende un peu. Hein. Donc, même s'il montrait la vérité, euh, voilà il, il avait son air un petit ah peu affolé, bah en mode, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la tente évidemment, ou pas euh, C'est vrai que moi, j'y ai même pas trop pensé quand j'ai vu la tente. quoi Je me suis dit qu'en plus, si tu voulais disparaître, tu pas le faire dans une tente comme ça. Mais bon, oui, voilà. Après, c'est vrai es que... Tu n'es pas dans la tête des gens qui font ça ouais. aussi. Hein.
0: Non, mais c'est vrai que, vous, comme vous êtes là-bas, vous avez quand même plus l'habitude de côtoyer des Japonais, de voir la... juste comment ça se passe. quoi Parce que c'est vrai que nous, on voit, on voit les choses de loin euh... Euh, puis on a vraiment le filtre de enfin euh, moi en tout cas hein, le filtre de, du Japon un petit peu fantasmé, euh, super propre, etc super respectueux, les mangas, les machins enfin voilà, c'est finalement des choses qui ouais, reflètent ouais. pas exactement la réalité ça c'est sûr, donc euh, c'est donc vraiment intéressant bah, de se dire ouais, en fait euh, tous, ces, tous ces déchets qu'on trouve dans la forêt ça peut aussi être des gens qui sont venus camper et qui ont, les, qui ont laissé leur, leur truc là quoi donc euh, ça relativise un petit peu euh, <rire> la situation donc euh... Donc c'est pas mal, c'est bien. Euh, après Après pour le coup dans cette vidéo là, il n'y a rien qui fait très
2: très mmh. peur. C'est vrai que c'est très factuel, il y va, il montre oui. ce qu'il trouve. Effectivement, il est tombé sur un reste de, de campement. Euh, c'est pas eux qui... Je crois que c'est pas eux qui ont des ossements
0: floutés. Non, non, non. Euh... Mais il y en a après, toutes les vidéos que tu vas voir, c'est... Il... Il y, a, il y a eu une mode, en fait, pendant un temps, il ouais, fallait aller à Okiara et Hockey, trouver un cadavre, ouais, trouver un cadavre pour le mmh.
2: montrer en vidéo. Euh, c'est un peu triste, mais euh, voilà, ça fait vendre. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu une petite
0: course au sensationnalisme autour de, de cet endroit qui n'a pas du tout aidé, je pense, la, la réputation. Ouais, <rire> non, après, c'est sûr que franchement, quand tu, quand tu cherches sur Internet, tu as de ces photos, euh, bon, c'est je sais pas pas cool à montrer, déjà. Et, et ouais, Tu te dis, mais com comment ils ont pu prendre une photo de ça, les gens quoi Je veux dire, c'est horrible, en fait Ouais, et puis c'est tellement triste. Enfin, je veux Chacun, dire, euh, Chacun trace le respect où il a envie de le tracer ouais, aussi. Bien sûr. Non mais après c'est vrai que bon pour, pour des gens qui font des vidéos YouTube, forcément l'attraction est trop est trop importante <rire> pour, pour euh, je sais pas. Enfin, c'est pas bien, mais je on va dire, je, je, je peux envisager qu'ils qu aient envie de le faire, quoi, même si c'est ça me plaît pas, mais voilà quoi. Euh, alors après, par contre, euh, une vidéo qui est, qui est pas mal et c'est le, le documentaire de la chaîne Vice. Donc, euh, en fait, euh, dans ce docu-là qui est sur YouTube, hein, euh, on montre c'est un géologue en fait qui bosse dans la forêt et qui bah, qui fait un petit peu partie. Alors je ne sais pas s'il si, si fait partie officiellement ou si c'est il fait ça sur son temps libre ou quoi. Il fait un petit peu partie des gens qui patrouillent un peu la forêt et qui parlent au aux, aux campeurs et aux, aux gens qui viendraient potentiellement euh, pour se suicider dans la forêt et pendant ce documentaire euh, et, et donc tout le documentaire en fait enfin euh, une partie du, du documentaire on suit ce monsieur qui présente un petit peu la forêt etc. et, euh, et à un moment il tombe sur euh, un, une personne un, un jeune homme dans une tente et il, il va le voir et il dit bon bah, c'est bizarre qu'il soit là dans sa tente je, 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 fais, je vais le voir, donc la, la caméra reste en arrière, on n'entend pas trop ce qu'ils disent et il va voir le, le gars dans sa tente le gars s'enferme tout de suite dans sa tente, en fait dès qu'il qu voit quelqu'un arriver il ferme sa tente et, et il reste dedans, il se parle à travers la toile et, et ce qui m'a fait bizarre à moi occidentale c'est que quand il lui a parlé il lui a pas dit, euh, qu'est-ce que vous faites là, vous suicidez pas c'est horrible, enfin c'est Finalement, euh, le, le, moi personnellement, le, le, la tendance que j'aurais, c'est vraiment. Mais qu'est-ce qui vous arrive, machin Enfin, essayez vraiment de le sauver euh, <rire> euh, euh, à tout prix. Et, et là, euh, le, le géologue, il était justement, il, il lui parlait gentiment, mais très calme. Il n'a pas mentionné le suicide. Il a absolument pas. Enfin voilà, il lui a dit bonjour. Est-ce que ça va Qu'est-ce que vous faites Enfin, même pas. Qu'est-ce que vous faites là Parce que je pense que c'est trop intrusif, mais. Mais vraiment, euh, est-ce que tout va bien euh, Je ne suis pas loin si vous voulez m'appeler, enfin, etc. Enfin, vraiment, une, une conversation euh, je sais pas, qui, qui a rappelé à quel point euh, la, la, la société japonaise est différente de la nôtre et à quel point les Japonais se, se parlent différemment de, de nous, en fait. Et, et à quel point ils ne veulent pas faire intrusion. Euh, dans l'univers de ce mec, même si il est sur le point de, de se suicider, parce qu'après quand, le, quand le, il est parti après hein, le géologue il est pas il a il lui a parlé deux minutes il est reparti et devant la caméra il a dit bon je suis un petit peu inquiet parce que euh, euh, ça n'a pas l'air d'être un campeur c'est enfin, voilà c'est pas quelqu'un qui est venu camper je suis quand même un peu inquiet euh, voilà et donc il y avait quand même, il sentait qu'il y avait un problème avec ce gars, mais il n'est pas, euh, pas allé jusqu'à, on va dire, s'introduire dans sa vie privée pour lui dire de ne pas se suicider, en fait. Donc est que. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette vidéo. Et qu -ce qu'est-ce qu que tu en penses, toi Est-ce que ça dénote vraiment le, la, la façon de, de voir les choses des Japonais, en fait
2: bah, c'est comme ça que j'imagine que quelqu'un euh, m'aborderait si jamais il me trouverait. C'est vrai que c'est très représentatif, entre guillemets, de la façon de, 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 de handle, mm -hmm. de gérer ce genre de situation. Tu vas pas confronter les gens, surtout pas sur ce genre de sujet qui sont oui. extrêmement euh, mm -hmm. sensibles. Hein, on va pas se mentir. Et euh, Pour le coup, tu disais euh, géologue qui... Euh, par la fa... Moi, je pense c'est par la force des choses, en fait, qui fait ce double boulot un peu volontaire. Oui. C'est-à-dire que... Il bosse dans la forêt, il n'a pas forcément envie non plus de tomber sur des, ah, des personnes euh, qui, qui ont perdu mmh. la vie euh, tout le temps. Donc euh, je pense que si tu as un minimum d'empathie, ouais, tu es oui, obligé oui, en fait, de faire cette espèce de, de, de volontariat. Et tristement, ouais, il est géologue et il se retrouve à, à faire ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce ouais. monsieur quand même, qui, qui a eu beaucoup de force, c'est vrai, je pense. De, de, de vivre dans, dans l'appréhension je sais pas s'il a encore la peur mais en tout cas l'appréhension de, de, trouver, de trouver des gens comme ça et oui, oui je pense que je te rejoins sur ce que tu dis c'est beaucoup de retenue beaucoup de puis après peut-être l'expérience qui parle peut-être qui sait aussi qu'en confrontant les gens directement mm. euh, ça, ça fonctionne, je ne sais pas je, je ne suis pas dans sa situation mais peut-être que l'expérience parle effectivement ouais, sûrement, ouais. sur la façon d'aborder les gens et, et de peut-être pas mettre le sujet sur la table euh,
0: directement Ouais, puis après, il euh, après, euh, y a non, euh, Après, oui. je me disais que par exemple, quelqu'un qui est là pour, pour en finir et qui voit qui voit juste quelqu'un lui parler, en fait, il y a, a peut-être euh, peut quelque chose qui déclenche, tu vois, juste euh, soit la sensation de pas être seul et de pas avoir son intimité, soit juste euh, bah, le, le contact avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ça, ça peut changer en fait le, le, la façon de voir les choses à ce moment-là, je sais pas.
2: Mm. C'est peut-être le retour, ouais, mmh. au contact humain. Je, je sais pas, parce que je, je suis pas dans la situation de quelqu'un qui est allé dans la forêt d'Okikala pour faire ça. Je suis pas dans la situation de ce géologue, mais... Oui, c'est ce que ça m'a évoqué aussi quand je l'ai vu, quoi. C'est de, de pas... moi bon, Ça, ça t'a peut-être moins choqué, comme tu dis, que le filtre que j'ai d'avoir vécu ces temps au Japon. Bon, ça, ça me paraît normal, entre guillemets, mais...
0: Est-ce que ça marcherait si t'arrivais et que tu disais « mec, euh, tu veux suicider c'est pas bien ?» Je suis pas certaine non plus. Ah pas, non, quoi. mais moi, le mec, je le prends, je le sors de sa tente et je le sors de la forêt. Hein. C'est ça, le problème. <rire> et, et... Alors que peut-être que voilà, c'est ça, ça hein, tu vois. J'appelle sa famille, j'appelle sa femme, sa mère et compagnie, <rire> quoi, tu vois, alors que le mec, il était juste là pour camper, c'est ça. On, on l'a dit,
2: redit, hein, mais c'est vrai que l'aura de, de destination mm. suicide existe, mais c'est une forêt à la base. C'est pas, euh,
0: ouais,
2: ouais. pas comme si un jour quelqu'un avait créé la forêt et avait dit elle ne sert qu'à ça. Donc, co comme moi j'ai pu y aller, comme d'autres personnes ont pu oh y non, aller, tu peux y aller uniquement pour te faire une petite balade dans un endroit où tu es tranquille. Et où, effectivement, je crois qu'on n'a pas réabordé, tu l'avais dit tout à début
0: mais le silence mm -hmm. est omniprésent. Oui, ça c'est. loin d'absolument. Ça doit tout. être impressionnant, ça, d'avoir ce silence. Euh... Comme ça, euh... si tu arrives à passer au-delà de ce euh,
2: sentiment, peut-être un peu d'appréhension et de, de, de voilà mm. de bizarrerie, c'est très reposant. Comme ah ouais. c'est très très reposant parce que tu n'as pas de soleil direct, tu as le silence, euh, ton téléphone, oh que... <rire> je vais aller habiter là-bas. Quoi, <rire> hein, si tu veux t'isoler un peu, euh, si tu veux t'isoler un peu, que tu n'as pas trop peur de tomber et voilà sur quelque chose que tu n'as pas envie de voir, ah bah, ouais, c'est pas mal. Moi, ouais. c'est clair. Alors, je crois, je crois avoir trouvé des paires de chaussures. Euh... Quand
0: étais. Ah d'accord, ben, moi j'ai vu une photo justement avec euh, plusieurs paires de chaussures alignées, alors je sais pas si c'est vraiment, euh, là aussi, si c'est pas une mise en scène de quelqu'un qui a aligné des chaussures pour, pour prendre sa photo. Hein. Mais c'est aussi le problème, c'est que tu as des gens qui sont
2: assez mal ouais. intentionnés pour, euh, pour, pour te dire qu'ils seraient capables de prendre une paire de chaussures ah, dans oui. leur sac et de la mettre juste dans le but de faire flipper quelqu'un ouais, qui sûrement. Passe par là. Qu On qu'on vit un peu dans un monde de merde. Quand ah même. oui, non, mais ça, c'est clair. <rire> non, mais t'as des gens, voilà, qui sont, qui sont comme ça. Et c'est vrai que... Je, parce que ça fait assez longtemps que je suis allée un les photos mais ça fait quand même relativement plusieurs mm -hmm. années, c'est sûr. Et quand je te parlais de sentiment de malaise, de ton, trouver quelque chose, je me demande si c'est pas après avoir vu une chaussure ou une paire de chaussures et m'être dit, ah, Mais eh oui,
0: c'est sûr, parce que... Me... Merde. Même euh, si tu te vois. dis, c'est peut-être quelqu'un qui l'a mis comme ça pour, pour s'amuser, tu te dis aussi, bon, il y, y a, a peut-être quelqu'un qui est mort, quoi. donc euh, c'est Ouais, je, je pense que décemment personne n'a envie de faire ce genre de découverte et je n'y étais pas allée dans, ce
2: but, euh, dans ouais. ce but non plus parce que oui il y a des gens qui, qui vont dans ce but quoi moi c'était plus euh, voilà cette forêt mm -hmm. mystique je voulais la voir euh, je voulais pas voir le côté euh, suicide je voulais voir le côté justement forêt parce que pour le coup en tant qu'entité euh, vivante ou non ça dépend mais mm -hmm. bi biologique c'est impressionnant c'est ouais. une une flore qui est absolument impressionnante ouais ouais
0: c'est clair Ben justement euh, j'avais trop euh, sur euh, sur internet des, des photos euh, euh, bon, je l'avais mis dans la section pop culture mais on peut en parler maintenant des, des photos en noir et blanc de la forêt euh, d'un photographe qui s'appelle Thomas Lazare mais c'était incroyable en fait et c'est vrai que quand on voit la forêt en elle-même enfin moi en tout cas ça me donne vraiment envie d'y aller hein, parce que j'aime bien un peu ces, ces, ces paysages euh, déjà le silence euh, j'adore ça et des, des trucs un petit peu irréels comme ça où tu es T'as l'impression d'être entre deux mondes, en fait, et, et, et effectivement, ouais, ça fait pas plaisir de, de, de trouver un cadavre là-dedans, mais c'est vrai que, franchement, euh, être dans cet endroit comme ça, ça doit être vraiment euh, intéressant et impressionnant, quoi. Donc, il euh, n'y a, a pas que ça. Mais la preuve que c'est pas forcément si glauque et tout que ça, c'est
2: que bah, Mathieu y est allé. Ah, il s'est même, même pas rendu compte, 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 compte qu'il était là, qu ouais, c'est ça parce que c'est juste mmh. une forêt. Alors, elle est belle, elle est unique, mais est, ça reste mmh. juste une forêt. C'est pas non plus euh, voilà, le Disneyland ouais, du suicide. Ça, quoi. Comme certains aimeraient nous le faire croire. C'est ça qui m'embête un peu avec tous ces reportages Clairement, sur euh, oui. la forêt... Euh... À là en, en vidéo, c'est qu'en général, les gens ne s'attardent pas du tout sur le fait que c'est une forêt magnifique et qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment des randonnées super mmh. à faire là-bas. Oui, oui, non, c'est clair. Euh, avec cette cave de chauve-souris, etc. Ils sont tout de suite dans le sensationnel, c'est la forêt des suicidés, mmh. on y va, machin. C est, c est, c est, je trouve ça dommage qu'ils ne passent pas 5-10 minutes à, à parler de, de
0: tout ce qu'il y a autour, oui. en fait. Non, non, c'est vrai, tu as raison. Bah, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode là-dessus, parce que... Euh... Euh, bah, je voulais aussi que tu me donnes ton, ton avis et ton, ton ressenti, tout ça par rapport à ça. Et effectivement, nous, euh, en tant qu'Occidentaux, tout ce qu'on voit quand on entend à Okigara, c'est les suicides, etc. Alors il y a tellement d'autres choses dans, dans ce lieu. Et, et voilà quoi. Mm.
2: Comme, comme beaucoup de choses qui malheureusement sont victimes, entre guillemets, du sensationnalisme, c'est un peu dommage que ça dénature un peu le, le mm. truc de base, en fait. C'est que les gens ne s'attardent pas à à rappeler que euh, un endroit n'est pas connu que pour telle ou telle chose. Euh, Je sais pas, typiquement euh, au Japon, autre exemple, le festival euh, euh, non pas du pénis mais de la sexualité et contre les maladies vénériennes. Donc Kanamalamazuli qui est très connu parce qu'ils ont des pénis géants mm -hmm. sur des sur des mikoshi. Ah, bah c'est pas, pas, pas ça, que là. ça. C'est à la base c'est quelque chose qui avait été créé pour protéger entre autres les prostituées des maladies vénériennes qui allaient prier c'est pas du tout une fête du pénis géant et des nanas qui sucent des sucettes de pénis sur la journée. pas <rire> dire tu vois c'est un, un peu dommage c'est le problème entre guillemets d'internet et j'aime pas dire ça mais le problème souvent des reportages des articles des vidéos c'est que bah, tu vas pour faire vendre tu vas aller parler que ça. de ce qui fait vendre mmh. et c'est un peu non
0: c'est ça mais, mais c'est clair hein. c'est vrai que tu, tu vas focus sur euh, sur un sujet qui est Enfin voilà, qui fait qui fait cliquer et voilà et du coup tu tu, tu perds un peu le reste et, et, et ça retranscrit pas vraiment la, la réalité et le et le reste des choses quoi voilà. ouais, et
2: tout ce qu y a autour. Aussi... <rire> Donc c'est pour ça que j'hésite pas trop à dire si vous êtes enfin pas maintenant hein, mais si vous allez au Japon n'hésitez pas à aller faire un tour dans les chemins balisés de la forêt d'Aokigahara c'est quelque chose qui ouais. vaut le coup d'œil c'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs. Même pas au Cambodge ou quoi. T'as aussi des, des trucs avec des racines et machin, mais c'est vraiment unique comme forêt sur un volcan. Alors, j'ai pas vu tout le monde, hein, mais <rire> de, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai jamais retrouvé ouais,
0: Moi, ça me donne vraiment envie et je pense que si on retourne au Japon, j'ai vraiment envie d'aller voir et, en restant dans les sentiers, je pense. Mais <rire> voilà, vraiment...
2: Bah, et je le redis a priori sortir des compliqué. sentiers c'est le risque effectivement de tomber sur quelque chose mais c'est surtout le perdre, risque ouais. de se perdre oui pour et puis de
0: vrai. même d'après ce que je voyais il y a vraiment des crevasses des trous euh... on le voit d'ailleurs sur, sur, sur les vidéos ouais, YouTube oui. ils ont du mal à marcher donc euh, il suffit que tu te prennes la cheville dans un trou et puis merci quoi. donc euh... Et ça participe à
2: l'aura, parce que c'est dangereux au sens mmh. où, effectivement, la forêt et la végétation cachent un peu les trous. Tu peux te retrouver à tomber dans une crevasse de 2 mètres, te fracasser la tête et hop, tu voulais pas en Oui, filmer, oui, et puis personne ne te retrouve jamais. C'est pour ça, voilà. Et voilà. C'est ça, ne sortez pas du <rire> chemin euh, balisé. Et alors, puisqu'on parle de forêt au Japon, euh, comme ça, un petit peu mmh. tentaculaire, euh, je cite, alors j'y ai pas été, mais je sais qu'il faut la voir, c'est celle qui est à Yakushima, qui a inspiré notamment Jibli, euh, mmh. il paraît, il paraîtrait euh, Princesse Mononoke, qui est une forêt, du coup, sur une île. Euh, pareil un petit peu alors là on est plus au sud donc on est plus dans le côté ouais. exotique mais euh, on est dans le même genre de délire avec racines apparentes mousse partout du verre absolument partout et où il faudrait pas trop sortir des sentiers balisés mais il y a moins Laura euh, Fantôme et pour le coup tu as plus Laura et ah, euh, Mononoke-hime, donc Princesse Mononoke, avec les Kodama, etc. Donc, une forêt qui serait habitée par des kami, évidemment, c'est la, la croyance shintoïste endémique au Japon, mais
0: qui du coup serait euh, plus positive, entre guillemets, que à Okigala, ça, euh, ça. Bon, Du coup, on va passer à la section pop culture, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à dire, mais... Bon, alors...
2: Bah, quelques quelques ouais. recommandations, après... Bah, Vas-y, je te laisse faire. Je ne hein, pas m'avancer que... en disant que ça se vit. Parce que la forêt se vit c'est compliqué de retranscrire son atmosphère euh, mm. ailleurs euh, je l'ai ai évoqué vite fait euh, pour le côté Onryo parce que comme ça on partira sur mm Hawking -hmm. The Grudge effectivement c'est un ouais. super film euh, avec euh, Sarah Michelle Gellar, donc Buffy contre les vampires pour les connaisseurs, euh, la version 2004 il hein, y a eu plusieurs versions, moi j'ai vu la version 2004 de Takashi Shimizu grand... la personne en fait qui est à l'origine de la franchise The Grudge sous toutes ses formes il y a du bon et du mm -hmm. moins bon euh, on l'a évoqué, on a fait un épisode avec Charles et Mathias inspiré de Fais réel pour le coup, puisqu'on a parlé du film avec eux. Donc c'était un doublé. On allé chez eux parler ouais. de The Grudge et ils sont venus chez nous parler de Onio, donc de Phantom Vengeur. C'est un film que je recommande, qui est vraiment, ouais. qui est une bonne porte d'entrée en fait sur le lore et le folklore. Je sais, je ah pense oui que oui oui, c oui, un genre oui, classique. Oui. oui pour ceux qui l'ont pas encore vu. Très bonne porte d'entrée. The Grudge c'est. Et c'est pas si effrayant que ça. Euh, je m'attendais à pire, honnêtement. Ouais. Euh, bah encore une fois, c'est Laura qui a dépassé le film de base, je trouve, mais il euh, y a quelques scènes un peu flippantes, mais ce n'est pas non plus le film d'horreur où c'est dégueulasse et il euh, y a des tripes. C'est vraiment plus dans, dans le... Ouais, voilà,
0: c'est pas dégueulasse, mais a... c'est vraiment angoissant. Et moi, c'est le genre de film d'horreur, que... parce que je suis absolument fan de films d'horreur, je regarde que des films d'horreur et des documentaires sur les séries killer. Et, et j'adore, The... je pense que The Grudge, c'est un de mes films préférés. Vraiment. Euh, de tous les temps, donc... Euh... Ouais, ouais, non, c'est vraiment... Ça m'avait vraiment beaucoup plu, et... et J'ai préféré ça à The Ring, même, donc... Euh... Bah alors, pas, pas, moi, je suis
2: pas une grande. Euh, je sais que ça peut être surprenant par rapport à mon podcast, mais je ne suis pas une grande consommatrice de films d'horreur japonais. C'est vrai que celui-là, pour le coup, il est passé tout seul. Et euh, je m'étais un peu étalée dessus euh, dans l'épisode ouais. avec Charlie Mathias, mais je trouve, et tu vas me dire euh, si tu as eu ce sentiment-là aussi, vu que tu es allé au Japon, mais qui retranscrit très bien la culture japonaise et vivre au Japon, et notamment le fait d'être étranger au Japon. Ouais, sûrement, ouais, c'est
0: sûr. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a vraiment ce, ouais. cet aspect où elle, elle est complètement isolée. Euh... C'est un peu un lost in ouais, translation d'horreur.
2: Euh, je trouve mm. que ça passe bien. Et euh, pour le coup, ouais, si vous connaissez pas du tout Yokai, Phantom, yolay et compagnie, bah franchement, c'est euh, c'est une bonne euh, c'est mm. une bonne introduction à la matière, ouais. je trouve. Euh, ils expliquent pas, hein, c'est un film, hein, mais par contre, vous allez avoir une idée, ouais, de ce que c'est que que le concept de, de mourir et de revenir au Japon. Quand <rire> <C> ça. <rire> ça. Et l'autre euh, l'autre référence euh, pop. Euh, recommandation on va dire ça comme ça que j'avais c'est une bd en fait qui est pas du tout euh, japonaise pour le coup mais qui s'appelle Aokigara la forêt des suicidés euh, de El Torres et Gabriel Walta. donc euh, j'ai pas vérifié mais je pense que c'est euh, comment on dit, c'est pas hispanophone <rire> C'est ouais, ouais. je veux <rire> dire, quoi. C'est espagnol, hein, il me semble. Euh, c'est une, une BD d'horreur. J'ai lu le premier tome. Et en fait, euh, ça m'a fait tiquer. Parce que tu, tu en parlais tout à l'heure de cette. Euh, moi, je pense que c'est une légende urbaine. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ces mmh. employés qui dormiraient à côté euh, d'un corps qu'ils auraient retrouvé. Parce que moi, je pense que pas eux qui récupèrent les corps. Je pense qu'ils appellent les secours et que les secours viennent les chercher, en fait. Mais je sais pas. Bah, en tout cas, c'est aussi ce que j'avais eu comme impression dans tous les reportages ouais. que j'ai vus. Oui, pff, ouais, C'est qu'ils y qui touchaient là, pas. Ça. Alors. Je sais pas, ça, ça vaut le coup de, de s'y intéresser, mais du coup, alors, c'est, euh, je vais vous lire le, le résumé de, de BD Tech, tout simplement. « C'est au pied du mont Fuji qu'on peut trouver Aokigahara, une vaste forêt, un cadre naturel sans égal, et où la plupart des suicides se produisent. La légende dit que les âmes des suicidés errent à jamais dans cet endroit, pris au piège des profondeurs mystérieuses de ces forêts anciennes. Lorsque Masami, la petite amie d'Alan, se suicide dans ces bois, son fantôme rôde, bien décidé à hanter son ancien amour. Euh, » Donc, ma samie japonaise, Alan, je ne sais plus de quelle nationalité, mais c'est un pas étranger, japonais, effectivement. Hein. Et en fait, on suit. Euh... Oui, il n'est pas Pardon japonais. Non, je ne pense pas. Bon, peut-être, hein, mais. Non, non je l'ai vu, du coup, je l'ai lu dans la BD, il est... je ne sais plus sa nationalité, je... c'est pas important. Euh, vous suivez, en fait, deux histoires en parallèle. Donc, du coup, vous avez cette Alan qui est un peu hantée par cette petite amie euh, mmh. disparue. Et vous avez. Euh... En fait, c'est des, des gardes. Foix donc il y a une femme et, et un homme, et qui justement, il euh, y, y a une partie qui est consacrée à ce qui se passe quand ils trouvent un corps et le fait qu'elle, euh, elle est fille de euh, de prêtres shinto ou de bouddhistes, je ne sais plus, mais enfin, elle a une famille de religieux et du coup, elle croit à fond à hein, cette histoire de fantôme. Et elle, elle dort. D'accord. Mais c'est pas, euh, c'est pas une coutume en fait de tout le monde, mais elle, elle tient à continuer à faire ça pour justement. Euh, éviter euh, des, des problèmes voilà donc j'avais lu quelques chapitres ou le premier tome mais je ne sais plus mais clairement euh, je recommande si vous avez un peu envie de, de savoir qu'est-ce qu qu'il y a comme aura mystique autour d'Aokigala c'est vraiment pas mal euh, c'est pas c'est pas japonais mais euh, ça respectait pas mal je trouvais il euh, n'y a, a rien qui m'a choqué en tout, en tout cas euh, quand je l'ai lu et pour le coup euh, alors c'est c'est BD mais c'est plutôt roman graphique donc un peu mmh. comics hein, clairement dans, dans le dessin en couleur euh, et la couverture si vous allez la voir vous allez la voir c'est vraiment dans la tradition de la Giro la petite amie a d'ailleurs des cheveux okay. noirs okay. qui lui tombent <rire> tombe devant les yeux voilà c'était ma petite reco j'ai pas fini donc je sais pas comment ça se termine je crois que c'est toujours en cours USA j'ai rien dit ça vient des, des USA donc c'est américain bah écoute je
0: connais pas donc euh, 2013 euh... donc ça
2: date un peu euh, je vais tester ça a l'air sympa <rire>
0: Donc voilà, pour mes petites recos à Okigala. Euh... Et après, sinon, moi le... il y a deux films qui sont consacrés à Okigala, donc La Forêt, avec Nathalie Dormer euh, de 2016. Ça, je l'ai vu. Toi aussi, non Tu l'as pas, euh, pas vu Non, je l'ai pas vu, non. J'en ai entendu beaucoup ben, parler. écoute, franchement, moi, j'étais un peu déçue, parce que... Bah ben, ben, justement, j'en avais entendu parler euh, pas forcément. Ouais, voilà, <rire> c'est je sais pas c'est un reportage sur Nathalie Dormer mais à part ça euh, <rire> voilà je, je vois pas mais je crois que c'était l'époque où Nathalie Dormer voulait sortir un peu de la ouais, France ouais. euh, relancer sa carrière après euh, après
2: son rôle donc peut-être que Ouais voilà, c'est un choix judiciaire.
0: voilà c'était vraiment euh, pff, à part ça ça avait vraiment pas grand intérêt donc euh, donc voilà et a, ensuite il y a un Sea of Trees de Gus Van Sant mais ça je l'ai pas vu donc euh, Ai je ne l'ai pas vu pas non parler. plus et pour le coup j'en ai jamais entendu parler donc j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Mais je sais pas, euh, moi j'ai vu, vu une bande annonce, ça avait l'air pas mal, ça date de 2015 donc c'est pas super vieux non plus mais je sais pas, aucune idée. Après, à euh, 25, c'est euh, ouais, ouais, spécial. C'est <rire> <C 'est> particulier. <rire> <ouais>. <rire>
2: voilà, on va dire ça comme ça, hein, mais euh, c'est quand même euh, très très spécial ce qu'il fait donc ouais. forcément... Euh... Euh, je suis en train de chercher en même temps, parce qu'il me semble que Takashi Shimizu va se lancer dans un, dans un film, en fait, euh, là-dessus. Sur Aokigara Ah Ouais. Euh... En fait, il s'est lancé dans un triptyque mm -hmm. de films d'horreur qui se passent au Japon sur des légendes ouais. urbaines. Et j'en avais parlé vite fait sur le Twitter de la M Yokai, et j'avais tagué euh, Charlie Mathias, grand amateur. Donc, Takashi Shimizu, donc le... la personne à l'origine de la franchise... Euh... Juan, donc The Grudge, qui est connu pour ses idées absolument fantastiques, s'est lancé dans un triptyque de films d'horreur. Le premier se passait à Fukuoka. Le premier devait se passer près de Fukuoka. Et le deuxième va se passer, en fait, euh, dans la forêt d'Aokigahara, dans un village qui s'appelle Inunaki. Et donc, a priori, ce sera, euh, ce sera une histoire de hantise liée à la forêt. Donc, il s'appelle Suicide Forest Village. Euh, je ne pense pas qu'il soit encore sorti, mais ça peut être euh, 5 février 2021. Donc il a dû sortir, mais alors ouais, avec il la Il a peut-être été retardé. <rire> ouais. D'accord, super. Voilà, mais euh, donc si, si vous avez aimé The Grudge ou les autres euh, créations, euh, pas toutes, hein, pas les américaines de Takashi Shimizu, peut-être que c'est quelque chose pour vous euh, à mmh. aller voir. Hein, parce que pour le coup, il est très bon. Euh, pas dans l'horreur, justement. Dans, dans le. Euh, dans ouais. le suspense, dans, dans l'attente, ce genre de choses. Donc, Inunaki. Ok. Inunaki, ça... ah, ah. Inunaki c'était le premier film donc, ouais. qui est sorti à Fukuoka, le village
0: oublié. Et donc là, ce sera Suicide Forest Village. Okay. donc il se passe Je un vais regarder gars. ça euh, et je vais m'y intéresser grandement, ça c'est sûr. <rire> il est maintenant temps d'écouter une histoire étrange qui est arrivée à Mathieu.
1: Alors c'est une histoire qui s'est passée quand, euh, quand j'étais, euh, je devais avoir quoi euh, Je rentrais d'Angola, donc je devais avoir euh, 10-11 ans, non même avant, même avant 8-9 ans, et euh, donc j'étais revenu dans une école dans le sud-ouest, un tout petit village dans le sud-ouest de la France, et euh, c'est pour ça qu'en fait le doute est là. Est-ce que c'est -ce est un coup monté ou est-ce que c'est un, un vrai truc euh, Bon, bah, je vous laisserai juge. Euh, mais il faut savoir que suite à ça j'ai plus jamais fait de spiritisme parce qu'on parle de spiritisme justement euh, donc je me suis fait un petit, un, un petit groupe de copains à l'époque euh, les petits villages c'est difficile de, de, de s'intégrer dans les petits villages c'est un microcosme, moi j'étais un peu l'étranger ce, ce qui me change pas d'ailleurs au Japon on est toujours un peu l'étranger toute ta vie t'as été l'étranger toute, toute ma vie <rire> j'ai été l'étranger et euh, un, on, me, on me demande si je veux faire une séance, une séance de spiritisme dans l'école. Et donc, euh, le soir, euh, on, va, on va dans l'école. Donc, pas trop tard le soir non plus, hein, parce qu'il y avait les parents. Donc, euh, je faisais un tour de vélo. Euh, il devait être quoi 18h, en fait. Je faisais un tour de vélo juste à côté. Et on est allé dans l'école qui, elle, était bien, bien fermée. Et on est allé dans une salle de classe. Et euh, on, a fait, euh, on, a fait, euh, on a appelé un, un esprit avec euh, le verre. Un verre à pied qui a commencé à, à se lever, donc j'ai passé la main en dessous.
2: Alors attends, que, que, comment euh, précise quel type de... Ce que tu dis avec un verre, mais c'est quoi C'est genre, vous aviez tous le doigt sur bah, le en verre fait, on et... est mis
1: autour... On, on, est, on était quatre, on s'est mis autour d'une table carrée, et non pas ronde, parce qu'il n'y avait pas de table ronde. Et euh, dessus, on a mis un verre à pied comme verre de vin, quoi. Ouais. Et, euh, et on a appelé un esprit, quoi. Donc euh, tout le rituel que tu peux te faire euh, fantasmer sur le spiritisme, quoi. Et là, le, le verre a commencé à se lever. Et donc, moi, j'ai passé la main dessous.
0: Et vous aviez les doigts sur le verre ou pas
1: Alors, Au début, tu le touches un peu, mais après, on ne le touchait plus. D'accord. Et donc j'ai passé la main, il n'y avait pas, effectivement, pas de fil. D'accord. Euh, donc euh, je sais pas comment ils ont fait ça, si c'est un coup monté. Mais vu que j'étais le petit nouveau, euh, encore une fois, je, je me demande si ce n'était pas un coup monté. Hein, mais... et, euh, et donc là, il commence à voler, donc on pose des questions. En bas, il en bas, y avait un, un truc de Ouija, là, mm -hmm. je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. avec le oui, le non, donc on pose des questions, il va vers le oui, il va vers le non. Euh, il n'utilisait pas les lettres, c'est juste oui, non. Et puis à un moment donné, euh, tu as un pote tout d'un coup qui, qui commence à hurler, euh, euh, Jean -merde, Jean merde le diable quoi en gros, il commence à dire ça quoi, et il le crie tu vois, et en disant ça, le verre il s'est fracassé contre le mur et les rideaux, il y avait des rideaux euh, aux, aux fenêtres de, de la pièce, bah, ils sont tombés par terre, et on est tous partis en courant, voilà. <rire>
2: T'as jamais revu ces potes
1: <rire> Les potes je les ai revus, les potes je les ai revus, mais alors depuis, plus jamais parlé. comme c'est, comme c'est un petit village vraiment dans le sud-ouest euh, sud-ouest de la France, mais très très paumé, il devait avoir 500 habitants, les vaches comprises. Il euh, y a tellement de légendes urbaines dans ces endroits-là. Euh, en plus, on n'était pas loin de, du Pays Basque, donc il y avait tout le folklore basque. Il y avait euh, des maisons hantées dans les villages d'à côté. Il euh, euh, y avait apparemment des apparitions dans le cimetière la nuit. Enfin, c'était c'était. Euh, Je suis resté deux ans là-bas et ça a été deux ans euh, plein de, de légendes urbaines comme ça. Et voilà, donc. Euh, cette histoire-là, honnêtement, euh, je ne saurais jamais dire si c'était vrai ou pas, parce que ça fait quand même beaucoup de choses pour des enfants à mettre en place pour. Euh... C'est ça. Mmh. Mais euh, bon, il n'y a jamais eu. Euh, ce qu'on dit hein, du spiritisme, c'est que si on, on fait pas fuir les enfants, euh, les enfants, <rire> si on fait pas fuir les fantômes par un, un rituel, euh, ils restent après, le, après la séance. Donc c'est ce qu'on n'a pas, on n'a pas fini la séance de façon propre, on va dire. Donc normalement, l'école devrait être hantée et je n'ai jamais entendu parler euh, de hantise dans cette école. Quoi. Soit l'école, voilà. soit,
0: soit tes copains. Toi, tu pas hanté, ça va Ou
1: soit mes copains, ou moi-même. Hein. Est-ce que, que, est que, que tu, tu es... es hanté ouais, Alors, ça, ça... <rire> ça c'est l'histoire. Euh... J'écoutais ton podcast, justement, Asa, sur, euh... sur l'hôtel, là. Oui, c'est <rire> en allant faire les courses, et donc j'ai un sac à dos quand je vais faire les courses, et je racontais ça à ma femme hier soir elle était morte de rire, et puis en rentrant tu vois je dois aller dans un garage un peu sombre pour ranger le vélo ouais. et à un moment donné je, je me retourne et je vois une ombre, j'ai flippé je me suis retourné, et en fait je me suis rendu compte que c'était les poireaux que j'avais mis dans mon sac et euh... <rire> alors bon voilà donc euh, voilà, je, je, je raconte très mal les histoires, donc euh, la façon dont je la racontais raconté fait pas peur, je suis sûr qu'il y a une, un moyen de la raconter de façon très... Euh très terrifiante, mais euh, mais c'est une histoire qui me reste euh, imprimée en moi mm. parce que c'était c'était assez marquant pour l'époque. Ah ben bah c'est sûr, tu étais, voilà.
0: étais jeune en plus et effectivement, euh, tu, ce qu'on peut se demander c'est comment des gamins auraient pu mettre ça en scène quoi, parce que euh, c'est pas évident non plus donc euh, ouais euh, Il ouais. faut que tu retrouves ta bande de potes Mathieu, mm. qu'on fasse un peu de ouais, ça.
1: On s'est pas on s'est pas séparé en très bons termes on va dire. <rire> Donc, euh, donc voilà, il n'y euh, a, a pas de manque. Alors, ça, a été, ça a été une année compliquée. Quoi.
0: Non, mais en tout cas, on va dire c'est un témoignage assez classique. En fait. il a, je pense qu'il y a pas mal d'entre nous qui ont vécu euh, le, la planche de Ouija euh, et le, les esprits qui, qui, qui font peur et qu'on ne sait pas... À on ne sait pas ce qui se passe vraiment et on ne sait pas vraiment si, si l'esprit est parti parce que c'est vrai que ça c'est un peu le là aussi la légende hein, que l'esprit reste si tu si tu le fais pas partir correctement mais bon
1: enfin bon après euh, quand tu traînes un peu dans dans les milieux ésotériques euh, tu te rends compte que le spiritisme c'est vraiment le truc qu'il faut pas faire quoi dans, dans tout le lore que tu peux lire <rire> ouais c'est vrai <rire> Donc, euh, donc, voilà pour euh, pour mon histoire. Bah, très bien, merci. J'espère que nom. celle d'Amandine sera beaucoup plus effrayante.
2: J'ai aucune expérience dans ma vie. <rire> <D 'accord. rire> voilà, fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Bah après, après hein,
1: j'ai euh... des histoires moins moins effrayantes, euh, moins effrayantes euh, auxquelles je crois par contre, ouais. euh, que je pourrais vous raconter une prochaine fois.
2: Garde ça pour un live Twitch. Il eh, faut pas tout balancer dans les autres podcasts. Il faut pas déconner. <rire> <rire> Non, sure. mais en plus, oui, on en a raconté quelques-unes. Dans... T'avais cette histoire de, de calendrier de l'avant qui avait fait un bon chez toi. Euh...
1: Ah, oui, oui ça, c'était oui, tout tu récent. Tu a raconté ça, deux,
2: moi. trois fois qu'il y avait des objets qui... qui disparaissaient ou qui bougeaient. Voilà, c'est des trucs un peu classiques qui nous arrivent un... un peu tous, je pense. Mais tu sais jamais si c'est la fatigue ou, ou autre chose. Bah, c'est le...
0: Il est resté l'esprit. Hein. Je suis désolée, Mathieu, mais. <rire> <Depuis> <rire> bah,
1: écoute, le... Moi, je pense c'est
0: euh, l'Angola. C'est depuis l'Angola qu'il y a un truc qui te coloque. Ah, c'est possible. Bah, hein. écoute, euh... C'est possible.
1: À l'Angola, j'y suis allé pendant la guerre civile, donc euh, c'est possible qu'il y ait eu des morts dans le coin hein, qui, qui, qui m'ont hanté. Quoi. Mais dans tous les cas, euh, si je suis hanté depuis un moment, euh, bon, bah, c'est vivable, il hein, y a, y a oui, pas Oui, ça problème, va. Hein. <rire> je m'en sors bien.
0: <rire> bon, c'est bien. Euh, donc, nous avons terminé ce podcast avec cette histoire euh, effrayante de Mathieu. Je remercie grandement Amandine et Mathieu d'avoir participé à cet épisode. C'était vraiment sympa et je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Et, et c'était très intéressant d'avoir euh, des infos sur le Japon et, et vos impressions sur tout. Euh, tout ce qu'on peut avoir euh, de, en France sur, euh, sur ce qui ressort du Japon. Et c'était vraiment sympa d'avoir plus de détails sur, euh, sur cette forêt d'Aokigara, euh, parce que vous êtes un peu, un peu beaucoup plus spécialiste que nous. Donc euh, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci à toi. Merci à
2: toi, ce fut un plaisir. Et puis ce fut un plaisir de sortir un peu de notre spectre habituel, parce que c'est vrai qu'avec la librairie yokai, on ne peut parler que de techniquement. Donc. Euh... <rire> C'était cool d'étendre un petit peu le
0: sujet avec toi. Ok, bon ben, bah, merci beaucoup et des bisous et, et à bientôt. Et continuez bien sur la librairie ok Qu'est-ce que qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est prévu là pour.. Euh... Pour le, le mois de mai. Le mois de mai, ouf. Oui. Euh... <rire> C'est trop loin, tu me prends un peu de cours là.
2: <rire> <rire> ben ouais, mais. De euh, ben, <rire> toute t façon, t tous les huit euh, du mois, on a notre épisode euh, mm -hmm. classique, on va dire ça comme ça, avec moi et Mathieu. Le 16, du coup, je publie.. Euh, ce qu'on appelle « Pleine lune en, en terrain yokai », donc des enregistrements qu'on fait en live Twitch avec des invités, et des fois, il y a hasard. Des fois, il y a hasard, oui. <rire> et peut-être mmh. peut un jour, il y aura Mathieu. Non, parce qu'avec le décalage horaire, c'est compliqué. Mais et du oui. coup, le 16, voilà, vous avez votre épisode de « Pleine lune en terrain yokai », qui, pour le coup, parle d'un peu tout euh, ce qui est surnaturel. Ça dépend un peu de l'invité. Et puis, euh, 8 jours plus tard, alors je suis très mauvaise pour compter, mais 16 plus 8, voilà. Vous avez un épisode euh, de ce que j'appelle histoire glaçante qui sont en fait les nouvelles euh, que nous racontons en, en début d'épisode qui du oui. coup sont, sont faites en, en petit mono de 3 à 5 minutes euh, à écouter euh, le soir sous la couette pour se faire un peu peur avant de dormir. Voilà l'actualité en gros euh, de la librairie UK, Et D'accord. De temps en temps on Twitch, tous les mercredis on fait du gaming, peut-être un jour avec Mathieu encore une fois. Euh, le décalage c'est pas facile. Euh, mais euh, ouais, On Twitch euh, de temps en temps euh, des jeux, des trucs avec invités, un peu de tout. Euh, voilà, si vous aimez euh, le surnaturel et le Japon, vous devriez euh, trouver
0: euh, chaussures à votre pied chez nous. Mmh, super. Non, mais C'est des gros programmes, en tout cas, très bien. Le 8, le 16 et le... Après. Le 16 plus 8. Voilà. <rire> voilà. Et sur Twitch. Euh, très bien, super. Ben, merci beaucoup et bonne continuation à tous les deux. Merci à toi.
2: Bonne merci continuation beaucoup.
0: Chronique de l'étrange aussi. Oui. <rire>
1: au revoir et, euh, et faites attention à vous.
0: Oui, c'est ça. <rire>